0: Ja, hallo zusammen, meine Lieben bei Adrian lädt ein. Ich freue mich ganz besonders hier auf meinen heutigen Gast, denn ich muss schon sagen, wie ihr wisst, habe ich ja immer Menschen, ähm, die wirklich auch teilweise Lebenswege haben, wo man sich denkt, Mensch, wie kommt man denn jetzt von diesem Thema plötzlich auf dieses Thema? Heute ist ein Gast bei mir. Ja, sein Weg war tatsächlich, jetzt werdet ihr denken, wie, wie passt denn das zusammen? Vom Wirtschaftslehrer zum Online-Marketing-Experten. Ja, wie kommt man denn dazu, diesen ganzen besonderen Weg, meine Lieben, werden wir heute mit ihm im Gespräch ergründen, denn mein heutiger Gast hat es sich ursprünglich dem Beruf des Lehramts verschrieben. Ja, ihr hört richtig, was er auch heute immer noch tatsächlich im Bereich Berufsorientierung aktiv macht, dass dieser berufliche Zweig sage ich tatsächlich, sogar bedeutungsvoll für seine Arbeit sein kann. Das, denke ich, zeigt sich heute auch im Aufbau seiner eigenen Agentur für digitale Mitarbeiter- und Kundengewinnung. Ja, was heißt das eigentlich, digitale Mitarbeiter- und Kundengewinnung? Auch darüber werden wir mit ihm sprechen. Was ist da wirklich effektiv und wie kommt es tatsächlich bei ihm zu diesem besonderen Weg, den er heute mit seiner eigenen Videomarketing-Agentur führt? Wir sprechen heute über die spannende digitale Welt, in der sich mein Gast ganz besonders auskennt und für viele Firmen bereits erfolgreiche Kampagnen umgesetzt hat und ich möchte gar nicht so weit jetzt ähm, irgendwie was vorwegnehmen, sondern das Wort direkt an ihn übergeben. Ich freue mich sehr, dass er heute hier zu Gast ist und ja, dass es endlich geklappt hat. Wir haben tatsächlich terminlich, wir sind beide, glaube ich, viel unterwegs, ein paar Anläufe gebraucht. Jetzt haben wir es geschafft und in diesem Sinne sage ich einfach ein herzliches Willkommen, denn zu mir kommt heute zu Adrian Nett ein, der Fabian Dubeck, Inhaber und Geschäftsführer der Engine Visuals Video Marketing Agentur in Freiburg. Herzlich willkommen, Fabian.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen, Adrian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und ich finde ja deinen Weg, ich habe ihn ja schon angesprochen, auch sehr, sehr spannend, wie du tatsächlich vom Lehramt äh, zum Bereich Videomarketing kommst. Ja, Fabian, ich würde sagen, erzähl doch einfach mal allen, die jetzt hier eingeschaltet haben, wie kommt es dazu, dass du dich als digitaler Spezialist jetzt verschrieben hast? Nimm uns mal mit auf deinen Weg. War dir Schule zu analog oder wie kann man das verstehen? Wie kam es dazu, dass du sagst, ach Lehramt, nee, doch nicht, ich mache Videomarketing?
1: Ja, ist tatsächlich eine längere Geschichte. Ich versuche jetzt mal da anzufangen, wo ich glaube, dass es Sinn macht für die Zuschauer und auch für dich. Ich habe vor, also, wir cutten mal die ersten 18, 20 Jahre raus, wo ich mein Abi gemacht habe. Mehr schlecht als recht, aber es hat irgendwie funktioniert. Und okay. dann, glaube ich, war so die klassische Frage, was willst du eigentlich machen? Was willst du eigentlich werden? Welche Beruf oder Berufung ist interessant? Und ich hatte natürlich, wie viele auch, absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Ja. Also absolut keine Ahnung. Ja, hat sich dann, haben sich dann so ein paar Fragen für mich halt rauskristallisiert. Äh, Und erstens mal war die Frage, was ist meine Stärke, meine Schwäche? Da muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht so einen Plan. Und die nächste mhm. Frage dann eben war ja, was soll ich denn jetzt sonst machen? Ich habe dann noch kurz ein fs gemacht, also ein Jahr zum Überbrücken. Mhm. Und habe dann so gemerkt, ich habe auch in dem Jahr schon... Gejobbt in einem Fahrradladen. Also ich bin zu dem Zeitpunkt Mountainbike-Rennen, also Downhill-Rennen gefahren, also national, international. Habe so ein bisschen in der Branche Fuß gefasst. Also mir hat es echt Spaß gemacht, dieses ja, Adrenalin-Kick, diese Action. Cool. vom Motorsport das ist auch eine Leidenschaft. Und habe dann angefangen, da Mountainbike zu fahren, Rennen zu fahren und habe auch ein Team gegründet. Das hieß Speedworks Racing Team. Und das Krass. hat ich mit Freunden, ja, tatsächlich aus dem Spaß raus gegründet. Und mhm. ich habe dann gemerkt, ah, okay, um dieses Thema Wirtschaft ist schon interessant, irgendwie Business damit zu verbinden. Wir haben auch Sponsoren gesucht, wir haben auch ein bisschen Videos gemacht, haben auch sogar einen ganz, ja damals in den Kreisen zumindest, bekannten YouTube-Account gehabt. So, das hat auch echt Freude gemacht. Also das Thema Video war da schon dann recht präsent und ich wusste allerdings noch nicht wirklich, wo das mal hinführen sollte. So, zum Beruflichen war ich allerdings damit 21 immer noch nicht weiter. Äh, Fisort war zu Ende. Mhm. Ich stand vor der genau selben Frage wie ein Jahr davor was mache ich eigentlich? Und dann gab es da mehrere Optionen für mich. Äh, mir war klar, irgendwas mit Wirtschaft muss es wohl werden. Also was anderes hätte ich mir irgendwie nicht vorstellen können. Ich habe mich dann auch beworben in Offenburg äh, für diverse Studiengänge, habe sogar auch Ausbildungsstellen im Verkauf ähm, ja, in die angegangen und habe tatsächlich über Zufall mit äh, erfahren, dass an der PH Freiburg das Fach Wirtschaft jetzt erstmalig angeboten wird. Also muss ich also. Bildungssystem ist ja noch 130 Jahre alt, da gab es <lacht> ja. gar nicht. Ja, ist traurig, aber ist so. Das heißt, ähm, da ist mal das erste Mal jemand auf die E gekommen, hey, Wirtschaft als einzelnes Fach, davor war es ja so ein Verbundfach, wäre doch nicht schlecht, wenn das mal jemand unterrichtet. Das habe ich dann mitbekommen. Und dann habe ich gedacht, boah, bewerbe ich mich wahl. Aber ich wusste, mein Schnitt äh, lässt nicht unbedingt Gutes äh, verhoffen. Die, die Chancen, dass ich da den Platz bekommen habe, hätte, waren nicht hoch. Und es kam dann tatsächlich zu dem Fall, dass ich, an allen Unis angenommen wurde. Also ich hätte alle Wirtschaftsstudiengänge und den Lehramt Wirtschaftsstudiengang studieren können. Und dann ja. kam die erste größere Entscheidung, ja, was machst du jetzt? Ja, ich habe mich dann, wie du ja jetzt schon angeteasert hast, dafür entschieden, Wirtschaftslehramt zu studieren. Mhm. Und ich kürze ein bisschen die ersten Jahre raus, habe das dann auch gemacht an der PH. Also Wirtschaftslehramt, Wirtschaft war mein Hauptfach, Politik, Nebenfach und Geos Nebenfach, weil es einfach für mich wirtschaftlich am meisten Sinn gemacht hat, die Fächer noch mit reinzunehmen. Auch wenn meine Berufschancen damals, und das haben mir damals schon die Kollegen gesagt, nicht so gut stehen, weil das eigentlich noch im Prinzip zwei Fächer nur sind. Mhm. War mir aber egal, macht für mich am meisten Sinn. Wirtschaft mit Politik hängt eh zusammen und Geografie sowieso. Ja. So, habe ich dann auch durchgezogen und beziehungsweise studiert. Und das Studium, ich will jetzt nicht niemanden zu nahe treten, der auch Lernen studiert, aber das Studium war wirklich nicht unbedingt so intensiv, wie man vielleicht denkt. Also es war eigentlich für mich relativ locker. Und ich habe nebenher dann immer noch weiter diesen Mountainbiker, also im Fahrradladen gearbeitet und das Team halt weiter betreut, bin da auch gefahren. Wir hatten noch ein paar kleine Sponsoren, zwischendurch sogar Continental und so. War okay, war nie besonders gut, aber ich glaube, Marketing hat okay funktioniert und man muss sich auch klar werden, in der Branche davon zu leben, da muss es schon zu den Top 10, 20 Prozent weltweit gehören. Mhm. Ähm, hat auch Spaß gemacht, allerdings ist die Motivation irgendwann geringer geworden, die Verletzungen auch immer mehr. Also man mhm. verletzt es ja auch. Ich habe viele Brüche gehabt, etc. Ja, und die Leidenschaft für das Fahrradfahren hat etwas nachgelassen. Das Team ist dann auch ein bisschen auseinandergefallen. Wir haben halt allerdings immer weiterhin noch Videos gemacht. Also das Videothema war immer präsent. Mhm. Und auch irgendwie das Thema im Fahrradladen habe ich dann auch Vertrieb und Marketing gemacht. Also habe da aktiv Social Media ein bisschen betreut, Videos gemacht, Bilder gemacht. Das hat mir einfach irgendwie Spaß gemacht. So das Verkaufen und Vermarkten von Produkten oder Dienstleistungen habe ich schon gemerkt, macht echt Spaß. So, mhm. Studium lief weiter, ich Mitte 20, wir springen jetzt mal fünf Jahre. Mhm. Dann kam jemand auf mich zu, mein damaliger Geschäftspartner, der Kai. Ich darf ihn ja bestimmt erwähnen. Ja, ist sicher. Ja, der hat hatte mich dann gefragt, der ist auch mal gefahren. Der kannte ja. mich über das Mountainbike-Team und hat dann gesagt, hey, ich habe gehört, du, machst ja, du fährst ja hier Rennen, du machst auch Videos, du hast einen coolen YouTube-Kanal, du machst Verkauf er zu dem Zeitpunkt auch sehr in den Videobereich drin, Und dann hat er gesagt, lass doch zusammen was starten.
2: Mhm.
1: Ich gesagt, Kai, ich arbeite im Laden, ich bin viel unterwegs, ich hab, ich studiere auch noch nebenher, sag ich mal. Ja. Ähm, das ist ein bisschen vielfällig, finde ich, find ich, aber dann habe ich mir überlegt, ja gut, was was ist der Preis, 25 Euro kostet eine Firma zu gründen, als äh, GBA, also Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, das heißt zwei Gesellschaften, für die, die nicht, nicht so viel äh, vielleicht noch davon wissen, das ist eigentlich recht easy, also eine Firma zu gründen ist tatsächlich im Nachhinein der echt? kleinste Schritt, Gehst halt ja. legst die 25 Euro hin, zack hast du eine Firma, oder zumindest ja, ein Gewerbe angemeldet, sagen wir es mal so. Genau. Dann haben wir das auch gemacht, haben uns auch den Namen überlegt und dann, da wir beide auch recht viel im Motorsport tätig waren, also ich habe da viele Freunde gehabt, die Autos hatten, ein Kumpel von mir bei BMW zu dem Zeitraum gearbeitet, im Motorsport, fahre seit jetzt 16 Jahre damals dann 8 Jahre Motorrad. Mhm. Er ist auch sehr interessiert gewesen an Autos, Motorrad. Dann haben wir überlegt, lass doch am Anfang vielleicht mal nur Autos füllen, nur Autohersteller. Gab es einige namhafte Mitbewerber schon in dem Bereich Automobil. Mhm. Ja, und dann haben wir das einfach gemacht. Und der Name Engine Visuals kommt tatsächlich von diesem Grundgedanken her, in der Automobilbranche Fuß zu fassen und da loszulegen. Übrigens, wenn du zwischendrin Fragen hast, du oder die für die Zuschauer interessant werden, hau ruhig raus. Ne? ich dann so. Ja, klar.
0: Nicht. Ja, klar. Ich habe mir schon was notiert, aber bitte erzähl mal weiter, weil ich glaube, der Bogen, den ich dann spanne, der nimmt uns auch gleich mit zum nächsten Thema. Ja,
1: ja gerne. Ähm, genau, dann hatten wir die Firma gegründet, soweit so gut, ohne Hintergedanken. Also weder hier, ich will reich werden, damit noch, was wird da überhaupt in einem Jahr raus werden. Ich ne? bin da auch realistisch gewesen, habe gesagt, guck mal, mal, schauen wir mal, was wird. Kennst du denn dieses Gag? Schauen wir mal, ja, was, ja. Was, ja, was, was
0: wird. wird. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: So. Mit 25 ist man da einfach, also ich zumindest war ich sehr entspannt. Ich habe gedacht, ja, ich bin immer im Grundvertrauen positiv. Das wird schon alles. Und es wurde auch irgendwie. Also ohne großes Marketing, ohne groß irgendwas gemacht zu haben, wir haben einfach gemacht. Ich meine, machen einfach mal ja. machen. So, ja. das ist immer meine Devise gewesen. Ähm, mehr als Scheitern kann man nicht. Ne? Und dann tatsächlich kamen irgendwann plötzlich so Kunden wie Porsche-Museum. Über okay. drei Ecken sind wir plötzlich im Porsche-Museum gestanden. Das konnte ich dann auch nicht so ganz glauben. Aber tatsächlich haben wir das Porsche-Museum, ich darf es übrigens offiziell nicht nennen, ich weiß jetzt nicht, ist schon eine Weile her. Also über Umwege, über eine andere Agentur haben wir tatsächlich das Porsche-Museum gearbeitet. Offiziell durften wir es nicht erwähnen. Ne? Das ist mit den großen machen manchmal so ein bisschen, ich denke mal jetzt Jahre später, darf ich wohl sagen, wir haben es ja dann auch mal ein paar Bilder gezeigt, aber Porsche war nicht der Kunde, sondern wir waren dann sozusagen als Unterstützung für eine andere Agentur da, aber trotzdem, war cool. Über diesen Auftrag, der dann sehr gut lief, kamen wir an Boris Grundel. Boris ja. Grundl, ich denke, vielleicht kennst du ihn?
0: Ich kenne ihn auf jeden Fall, ja, genau. Sollen wir es für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ähm, erklären? Ist ja auch im Coaching-Bereich tätig, also sehr erfolgreich auch, ja.
1: Richtig, mittlerweile sehr erfolgreich, ähm, ist ein Führungskräfte-Coach. Okay. Hat auch sehr große Kunden, die er betreut. Und das war tatsächlich unser zweitgrößter Kunde. Der kam über diesen ersten sehr guten Auftrag da als Empfehlung rein. Ist okay. mittlerweile, im Übrigen darf ich es auch sagen, seit fünf Jahren unser Partner. Also die haben okay. zwar auch ihr eigenes Team, aber werden auch dieses Jahr wieder zum fünften Jahr in Folge für die zusammenarbeiten. Was mich auch echt stolz macht. Und das war, muss ich auch Hand ins Feuer. Und vielen Dank nochmal an der Stelle an das ganze Gründelteam. Hat uns wahnsinnig und vor allem mich persönlich weitergebracht was Persönlichkeitsentwicklung betrifft, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Mhm, mh. so, und mit diesen beiden Kunden habe ich dann das erste Mal verstanden. Ich weiß noch genau, als ich das dann, was wir denn als, als Kunden hatten. Moment mal, Fabian, du bist auf dem Weg, Lehrer, Lehrer zu werden für Wirtschaft. Du hast hier aber irgendwas gerade in die, ins Rollen gebracht, was dir wahnsinnig viel Spaß gemacht Und natürlich auch, was ich dann gemerkt habe, wovon du auch tatsächlich leben kannst, weil das dann schon immer mehr mal so in den Fokus rückt. So, hm? Ich muss auch irgendwie davon leben können, was ich mache. Und ja, es soll vielleicht doch mehr als ein Hobby sein. Das war mir dann irgendwie. Klar. Also irgendwo habe ich gedacht, äh, auch zum Kai dann gesagt, das ist wohl doch eine Stärke von uns, was wir hier machen. Sonst hätten wir wohl die Kunden nicht, ohne dass wir aktiv, also wir haben jetzt wirklich marketingtechnisch, kann sie es nicht mit jetzt vergleichen. Mhm. Die Zeit ging weiter, die Aufträge wurden eigentlich tendenziell eher mehr. Im Übrigen dazu zu erwähnen, es wurden tatsächlich nicht mehr Autoaufträge, sondern es kamen auch immer mehr klassische B2B-Kunden dazu. Mhm. Der Name blieb aber bestehen. Die meisten fanden ihn eigentlich recht cool. Ist zwar mhm. schwierig auszusprechen, aber wenn man ihn mal gemerkt hat, kann man sich merken. Genau. Ich springe dann wieder ein, zwei Jahre. Ich dann so Richtung Ende 20, 27, 28, mein Referendariat ähm, stand an. Also kurz zur Info, man studiert ja circa fünf Jahre. im mhm. noch Halbgebrauch, also relativ zügig das ist eigentlich durchgezogen. Und dann muss man noch anderthalb Jahre, anderthalb Jahre Referendariat machen, wo man an der Schule vor Ort ist. Das heißt, das sieht dann zeitinvestitionstechnisch etwas anders aus als mein Studium. <lacht> ja. Das kann ich dann nicht mehr so nebenher machen. Und das war mir auch klar. So. Und dann kam, mal, die letzten fünf Jahre, dann kam die erste große Entscheidung in meinem Leben, würde ich sagen, oder zweite, wenn man Studium vielleicht als erste sieht, ja, mache ich jetzt das Ref oder konzentriere ich mich auf die Firma?
2: Mhm.
1: Das war so eine Sache, die musste ich mit mir selber ausmachen. und natürlich von allerlei Personen allerlei Infos gehört. Ich hole mir dann mal ein, zumindest früher noch. Mittlerweile versuche ich da mehr auf mich selber zu hören. Ja, Familie sagt natürlich alle, ja, mach das, mach das. Ein sicherer Job, du kennst es. Uh, the German so Angst, Mach was ja. sicher, hast du in der Tasche. Rückblicken würde ich sagen, Sicherheit ist nicht das Primäre, worauf man sich konzentrieren sollte. Aber ich habe dann gesagt, tatsächlich, Fabian, du bringst das jetzt zu Ende. Du hast jetzt fünf Jahre das gemacht, das sind anderthalb Jahre, bringst es zu Ende. Mhm. Mein Geschäftspartner auch mitgeteilt, der war natürlich alles andere als begeistert. Ich sag mal, das lief ja ein bisschen an. Ähm, und dann war ich anderthalb Jahre weg. Man muss sagen, ich war tatsächlich der Part, der so ein bisschen Marketing und Vertrieb gemacht hat. Er hat sich mhm. stark aufs Film, also der war wirklich stark im Film und Schneiden Social Media. Das heißt, der, zwei, also eine großer Partner ist halt weggebrochen.
2: Mhm.
1: Ich wusste natürlich eigentlich schon, was das bedeutet. Ne? Man weiß ja manchmal dann so, oh, das sind vielleicht nicht seine Stärken. Er hat sich dann auch Mühe gegeben und ich mache es kurz, das Ref lief auch gut. Also ich bin, muss sagen, ich habe noch nie was mit Auszeichnung bestanden. aber mein Referendariat durfte oder habe ich mit Auszeichnung tatsächlich gestanden. Cool. Lag mitunter, würde ich sagen, auch an der Erfahrung die letzten Jahre durch die Firma, weil es macht einfach was mit einem. Wenn man den Wetter. Einblick hat in Unternehmen, wenn man Schülern authentisch aus der Praxis erzählen kann, was man oder was in Wirtschaft so eigentlich passiert und dann halt als Wirtschaftslehrer da auch authentisch auftreten kann, habe ich gemerkt, hatte echt einen Bonus. Also mhm. bei den Schülern als auch bei Kollegen der Schulleitung, die waren alle sehr begeistert und ich konnte mich da auch mit dem Thema Videomarketing etc. auch einbringen. Wir haben auch Kurse gemacht, auch Berufsorientierung war übrigens mein Schwerpunkt. Mhm. Auch in der Abschlussarbeit, also meine Abschlussarbeit im, an der, im Referendariat ging über das Thema Berufsorientierung. Mhm. Das war nämlich, das ist ja einer der Knackpunkte, die man im Wirtschafts, also als Wirtschaftslehre eigentlich ja, hat, ne? Es geht ja darum, dass man die Schüler auf das Wirtschaftsleben und auf Berufsleben vorbereitet. Das ist ja eigentlich der ja. Job eines jeden Lehrers. Ja. Es geht darum, die Kinder irgendwie fit zu machen für Bio oder für Mathe, whatever. Es geht darum, dass sie rausfinden sollen am Ende, was möchte ich mal werden oder zumindest eine Idee haben vielleicht. Und dass sie halt, sag ich mal, die Basics können, Also schreiben, lesen, rechnen, sprechen. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ja Ref zu Ende. Ähm, ich stand vor der nächsten oder würde ich sagen größten Entscheidung in meinem Leben bisher, weil 2020 kannst du dich erinnern, Adrian, was da los war, oder?
0: Ja, ich mag es schon gar nicht aussprechen, aber ja, ja. Corona. War Corona.
1: Angesagt, ja. richtig. Und zwar exakt zu dem Zeitpunkt, kurz bevor ich meine letzte Prüfung hatte, kam Corona. Ja. Aber abgesehen, dass wir alle noch echt Schiss hatten ob wir jetzt nochmal ein halbes Jahr oder gar ein Jahr länger machen müssen Referendariat, weil wir konnten die Prüfung nicht so abhalten wie normal. Also zur Info, normal machst du es von der Klasse. Ich konnte nur eine von der Klasse machen, der Rest musste tatsächlich vor einem Prüfungskomitee stattfinden. Also ich habe ja. Unterricht vorbereitet für eine Klasse und musste den vor fiktiven Schülern halten und vor drei Prüfern. Ja, interessant. Ich, ich habe es gut gemanagt, das war auch für mich eigentlich kein Thema, sich da auf eine neue Situation einzustellen, aber mir war natürlich im Hinterkopf klar, was das bedeutet. Hm. Und das habe ich nämlich schon in den in dem anderthalb Jahren gemerkt. Also die anderthalb Jahre waren, sagen wir es mal so, nicht unbedingt förderlich für die Entwicklung. Hm. Der Firma. Ich war nicht da, mein Geschäftspartner hat sein Bestes gegeben, aber es war nun mal nicht seine Stärke, das muss man einfach ganz klar sagen. Die Stärke waren hm. andere Bereiche. Die Firma lief nicht mehr gut, nicht mehr gut, es war eher schlecht. Um es mal ehrlich mhm. zu sagen, richtig mhm. schlecht. Und das war mir klar, das wird jetzt eine richtig unangenehme Nummer hier werden. Mhm. Und vor allem in Kombination mit Corona, wo uns auch Stammkunden, die ja, ich zum klar. Beispiel auch erwähnt habe, gesagt haben, hey, liebe Leute, wir machen erstmal gar nichts. Mhm. Wir gucken erstmal, ob es die Welt noch gibt im halben Jahr, ob es uns noch gibt. Das hat auch Gründe, ich darf es an der Stelle, glaube ich, sagen, sehr offene und ehrliche Kom Kommunikation. Aber wenn man vom, wo man, wenn man von Veranstaltungen lebt und dann Corona kommt, muss man erstmal gucken, was sonst so ansteckt. Da sind Krisensitzungen ja, an oberster Priorität und nicht mehr Marketing oder Videos oder Social Media. Ja. So ging es vielen Firmen und somit standen wir eigentlich faktisch vor dem Aus, mit anderen Worten, mhm. über eigentlich Pleite.
2: Mhm. Ja.
1: ja. Und wenn einem sowas dämmert und man eigentlich seine Zukunft oder seinen Wunsch darauf konzentriert hat, das weiterzumachen, dann ist es schon eine unangenehme Situation.
0: Wollte ich gerade sagen, Fabian, wenn ich da kurz einhaken darf, ich meine, ich kenne das selber, ich habe ja auch eine eigene Firma, wenn du da merkst, oh, was passiert jetzt? Ja, die Welt steht gefühlt still. Kunden sagen, nee, wir halten erstmal alles zurück. Vielen Dank erstmal. Ähm, wie, also was hat es mit dir gemacht? Oder wie seid ihr, oder was hat dir geholfen? Sagen wir es mal andersrum, um zu sagen, ich, ja, egal, ich gehe da durch. Also das ist ja schon, ich kenne das auch ein ganz ekelhaftes Gefühl, ne? wenn man nicht weiß, scheiße, wie geht's jetzt hier weiter?
1: Was mir ganz stark geholfen hat, ist Herr Grundel, Kunde von uns. Der ist ja, ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung drin. Ich habe ja. alle Bücher von ihm gelesen. Kurz mhm. zur Info für die Zuschauer, die es nicht wissen. Der gute Mann war Tennisprofi, hatte mit mhm. 26 einen Unfall in Mexiko und war seitdem gelähmt. Mhm. Vom Sozialhilfeempfänger bis zu dem Institut mit jetzt, ich glaube, es sind 25 Mitarbeitern, mhm. hat so ziemlich alles erlebt, was man, würde ich sagen, erleben kann. Ja, das war einer der Gründe und auch so ein bisschen meine Art. Man muss ja auch sagen, Menschen, Lassen sich ja in Persönlichkeitskategorien einteilen. Ich war immer recht risikofreudig mhm. sein für das Hobby. Und da würde ich auch sagen, am Ende schließt sich ja der Kreis. Das Thema Downhill, Mountainbiken, mhm. Risiko, mhm. Grenzerfahrung, Verletzungen, Rückschläge. Und immer wieder ein Gedanke, also solange du noch stehen kannst, machst du auf jeden Fall weiter.
2: Ja. Das
1: habe ich dann doch vorangetrieben. Und zu sagen, obwohl ich Angebote hatte, in einem Jahr wegen meinem Schnitt, also wenn du besser bist als 1,5 Darf ich an der Stelle ein bisschen flexen? Dann darf <lacht> du in einem Jahr bist du dann verbeamteter Lehrer. Okay, krass. Ich hab aber alle Angebote abgelehnt. Puh. War aus einem Grund. Ich wusste immer, dass kurzfristige Freude langfristigen Schmerz erzeugt und umgekehrt. Das ist mhm. übrigens auch eine Sache, die ich durch einen Bundel gelernt habe und ihr merkt schon, ist es mehr als nur ein Kunde für mich mittlerweile. Mhm. Das war der Einstieg in das Thema Persönlichkeitsentwicklung, was ich wirklich jedem ans Herzen legen kann, weil es mir halt wahnsinnig viel Kraft gegeben hat. Mhm. Es war allerdings nicht so. Ich meine, viele sagen mal, ja, Fabian, du bist ja schon heftig unterwegs, du machst dein Ding, ja, ich lag auch da nachts und konnte nicht schlafen. So, mhm. Also jetzt hier an der Stelle mal Real Talk. Es ist nicht immer alles einfach im Leben.
0: Ja, und das finde ich total wichtig, Fabian, dass wir es ansprechen, weil ich beschäftige mich auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung, hatte viele Gäste jetzt schon in Folgen vorher. Und ich glaube, das kommt manchmal so an, so nach dem Motto, ja, wenn du das machst, dann ist dir alles egal und dann gehst du dadurch alles durch und so. Und ich man muss ehrlich sein, finde ich toll. Auch wir haben ja Momente, wenn wir uns auch mit diesen Themen beschäftigen, wo wir auch mal nachts da liegen und denken, oh Gott, oh Gott, ne? Also, wie du es auch selber beschreibst.
1: Ja, nicht nur einmal, ne? Also, du musst dir ja. ja vorstellen, die Karten lagen ja auf dem Tisch. Ja. Es ist Corona, also es ist eine Krisensituation, wie wir sie nie hatten. Die Firma ist eigentlich pleite. Ich habe aber meinen Joker, ich habe ein Lernstudium abgeschlossen. Ich kann in einem Jahr, also ich habe direkt einen Job, wenn ich will. Ich verdiene auch ganz gut, muss man ja realistisch sagen, im, im Durchschnitt ganz gut. Und ich habe eigentlich keine Sorgen mehr. Also mit mhm. einer, also ich halt einfach mit einer Unterschrift, wären die Sorgen eigentlich weg gewesen,
2: mhm. zumindest
1: kurzfristig. Mhm. Weil mit diesem Untersch mit der Unterschrift hätte ich ja meine Träume und Wünsche eigentlich an den Nagel gehängt. Mhm. Wir wissen es alle und es ist einfach Fakt. Wenn man mal was hat, also zum Beispiel einen sicheren Vertrag, eine Verbeamtung, ein gutes Gehalt, man gewöhnt sich dran. Komfort zu ja. ist schön, angenehm. Wenn man dann den Schritt gehen will da raus, das tut richtig weh.
0: Mhm.
1: Das tut mehr weh, als es gar nicht erst anzunehmen.
0: Mhm, das stimmt.
1: Jeder, der mal irgendwie vielleicht, also ich bin ja Motorsport-Fan, Autofan. Oder eine, für die, die vielleicht allgemein, also beim Auto kann man zum Beispiel so sagen, wenn du mal 500 PS hattest und dann 150 PS fährst, das ist einfach was anderes. Du, eigentlich, du fragst dich dann vielleicht nicht die ganze Zeit, aber in einigen Situationen denkst du schon, oh, jetzt komm, komm vorwärts, fahr, fahr doch zu. das, Da tut sich ja nichts. Oder du hast eine schöne Wohnung hier, 100 Quadratmeter. Und mhm. dann musst du umziehen in 25. Ja, das tut halt weh. Mhm. Aber wenn du 25 Quadratmeter lebst, weil es einfach gerade günstiger ist und du guckst dir andere Wohnungen an, denkst dir so an den Platz vorher nicht. Mhm. Das sind einfach die zwei Dinge, die mir eigentlich damals schon klar waren. So. Also wenn du das unterschreibst, dann zahlst du einen Preis dafür, für diese mhm. Sicherheit. Und der Preis ist nun mal, dass, du, dass ich meine Träume, mein Traum aufgegeben hätte. Mhm. Das, war eigentlich, das war mir immer bewusst und immer im Hinterkopf klar. Und da, da kämpfen ja so ein bisschen, ich bin sehr rational, die Emotionen kommen halt manchmal trotzdem durch. Das ist auch in Ordnung, habe ich auch gelernt mittlerweile. Die Angst ist trotzdem da und du kannst dir noch so einreden, ja, ich habe ja den, ich kann ja auch noch in einem Jahr Lehrer werden und ich kann ja in zehn Jahren noch und du kannst auch diesen, das trotzdem hast du Existenzängste. Ja, Es okay. ist trotzdem so, dass ich, weißt du, ich, ich komme aus einem normalen Haushalt, es ist jetzt nicht so, dass ich hier full Sponsoring bei Mama und Papa habe, ich musste auch irgendwie meine Miete zahlen, mein Auto und mhm. Irgendwie war es eine unangenehme Situation, in der ich so noch nie war. Davor lief eigentlich alles immer wie geplant. Muss ich hm. echt sagen, Also Widerstände, mhm. konnte ich mal recht schnell aus dem Weg holen. Ja, jetzt interessiert es euch vielleicht, wie es weitergegangen ist. Ja klar. Wer gesagt, ich habe nicht unterschrieben.
2: Mhm.
1: Mir war aber sehr wohl klar, <lacht> irgendwas musst du machen, du musst von irgendwas leben. Und die Firma wirft gerade viel zu wenig ab, also zumindest mal einen gewissen Lebensstandardzahl. Nein, überlegt, okay, du hast jetzt das Lernen und die Firma. Die Firma baust du jetzt auf, dafür brauchst du Zeit und Geduld und Energie. Die habe ich. Aber ein bisschen Geld wäre trotzdem gut. Also, mhm. wie wäre es denn in Teilzeit, als Lehrer zu arbeiten? Und ich mhm. möchte fast jetzt in Deutschland gar nicht aufmachen, weil ich arbeite nicht und habe auch nie richtig in Deutschland als Lehrer gearbeitet, außer im Ref. Weil Deutschland macht es einem wahnsinnig schwer. Noch, leider. Und da können auch die Kollegen nichts dafür, die Schulleitung nicht dafür. Da kann ich mal direkt die Regierung die Gesetze die und die Schule als System angreifen, die nämlich 130 bis 150 Jahre alt ist. Wir erinnern uns, damals hat irgendjemand gesagt, Bildung für alle, ich glaube, es war Bismarck, seitdem hat sich ja faktisch nichts an dem System geändert. Und nach wie vor ist es so, entweder du bist angestellter Lehrer, verdienst deutlich weniger bei gleicher Arbeit, maximal unfair. Oder du hast das Privileg, Verbeamter zu sein, sitzt da im goldenen Käfig, darfst zum Beispiel nur ein Nebengewerbe haben, darfst nur bis zum X verdienen und bist eigentlich Spielherr, deines Landesherren, bzw. deiner Vorgesetzten, also Schulleitung. bzw. wenn das Landlehrer da braucht, musst du dahin. So, mhm. Also du hast die, die Wahl zwischen ich arbeite für weniger, im gleichen Job, für mich als Wirtschaft denkender Mensch maximal ausgeschlossen Und? oder du machst einfach dein ähm, ja, Verbeamtest dich, kannst auch 50% arbeiten, hieß es mir, gar kein Thema, aber dann kommst du halt bitte vielleicht, wenn es blöd läuft, vier Tage die Woche, A2 Stunden Mhm. Lohnt sich richtig. Da sind vier halbe Tage weg. Ich habe einen für einen Kunden, habe ich mir gedacht, ja, das kannst du gleich sein lassen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte tatsächlich eine Privatschule in der Gegend, die hätte mich für zwei Tage genommen. Über Freunde bin ich aber dann auf den Gedanken gekommen, bewirb dich doch einfach in der Schweiz. Mhm. Und so kam es dann auch. 15 Bewerbungen später, 14 Absagen später und einer Zusage, habe ich tatsächlich einen Job bekommen an der Basler Schule. Ich bin den Ganzen auch sehr dankbar gewesen, die mir Angebot haben. Aus Wirtschaft und Technik. Also Technik war auch noch so ein Schwerpunkt von mir, und privat halt, weil ich viel gern schraub. Und im Fahrradladen gearbeitet habe, konnte ich dann dort Technik unterrichten an zwei Tagen. Mhm. Also ins Schulsystem in der Schweiz durfte ich da Einblicke haben, habe bis jetzt ja immer noch sehr gute Kontakte und bin da auch noch tätig, das, was auch sehr, sehr cool ist und mich auch sehr weitergebracht hat. Komme ich aber später zu. Ja, und damit war sozusagen ist so ein bisschen mein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich tatsächlich dann gemerkt habe, also Traum, ich sage mal, mein Wunsch, du hast mhm. ab zwei Tagen einen Job, der dir wirklich, ich sag mal, finanziell war das wirklich top und ich konnte da auch wirklich meinen Job ausüben. Gleichzeitig war immer klar, und das habe ich auch so kommuniziert, ich bin noch, hab, ich baue gerade eine Firma auf. Mhm. Und im Gegensatz zu Deutschland fanden die das sogar klasse, dass ich das mache. Ja. Ach so, du, du bist also Wirtschaftslehrer und Technik und du hast noch eine Firma und hast halt Einblicke in die Wirtschaft. Ja, perfekt. Ist ja perfekt. Ja. Das Bindeglied zwischen Schule und Wirtschaft ist doch das, was mhm. alle wollen. Du versteht mich nicht falsch. In Deutschland fanden es die Schulleiter auch klasse. Aber da sind die Gegebenheiten ganz anders. Da gibt es kein eigenes stundenplan Stundenplanteam, was dir den Stundenplan so perfekt legt, dass du die 50 stelle an zwei Tagen machst. Nee, das geht hier nicht. So, das war so eine kleine Anekdote noch ins Schulsystem. Mhm. Ging es für mich los. Okay. Ich hatte den Job. Also ein bisschen Backup sozusagen, auch keinen so Druck. Weißt du, weil es ist nicht schön. Kennen Sie es vielleicht aus dem Druck heraus, das verkaufen zu müssen? Absolut. Ab dem Motto, ich brauche das Geld. Das war mir klar. Das ist eine Situation, die ich nie kommen wollte. Weil man macht dann Sachen, die man nicht macht. Man gibt dann Preise an, die man nicht will. So, zu dem Zeitraum habe ich dann auch gewusst, wir müssen uns irgendwie fortbilden. Wir müssen irgendwas machen, irgendwie neue Wege gehen. Und ich fasse das jetzt auch kurz. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde am Sprechen. Ich versuche mal die interessanten Sachen zu nennen. Mir war klar, okay, auch durch Herr Grundl musst du irgendwie was machen, musst dich fortbilden, musst deinen eigenen Wert erhöhen. Ich habe das mhm. auch meinem Chefspartner gesagt, hey, wir müssen da irgendwie neue Wege gehen. Wir haben jetzt Corona, wir müssen uns da irgendwie rauskämpfen. Mhm. Ja, zu dem Zeitpunkt sind wir dann auch, oder waren schon drin, im BNI, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? BNI. Genau, richtig. Zuschauer ist ein Netzwerk aus Unternehmern. Willst so du kurz vielleicht noch was dazu sagen? Ich ja. auch im BNI.
0: Ja, genau. Ich meine, wir haben ja schon in anderen Folgen, sind ja schon viele BNI-Kollegen hier gewesen und Kolleginnen und ähm, ja klar, also ich habe es ja schon öfters angesprochen, BNI ist im Prinzip hier, ja für uns jetzt hier regional, aber tatsächlich weltweit ähm, ein Unternehmernetzwerk, wo wir uns eben in unterschiedlichen Teams, nenne ich es jetzt mal, weil Chapter ist für viele sehr kryptisch, ähm, wirklich wöchentlich treffen und uns austauschen und wirklich dafür sorgen, hey, wie kann ich dich unterstützen, ne? welchen Kontakt suchst du, wie kann ich dich geschäftlich weiterbringen und nein, wir kriegen keine Provision dafür, sondern es ist tatsächlich einfach wirklich aus dem Grundgedanke, wer gibt, gewinnt. Das ist ja auch das Motto von BNI. Das heißt, für alle, die jetzt BNI noch nie so wirklich auf dem Schirm hatten, ähm, gerade für ja, Selbstständige oder für Unternehmer, einfach ein absolut wertvolles Tool, muss ich tatsächlich sagen, um da wirklich auch PS unter die Haube zu bringen, ne? um deinen Bereich dann nochmal aufzugreifen. Ja.
1: Jetzt hast du eine super, super Werbung, haben wir jetzt gemacht für BNI. Genau,
0: das war BNI-Werbung, genau.
1: An der Stelle Grüße an Mario, der wird sich Genau,
0: ich hätte gern dann auch ein paar Anteile Danke, Mario. Nee, alles gut. <lacht> ähm,
1: genau, also BMI sind wir dann rein, Habe dann echt versucht, Gas zu geben. Einfach zu sagen, okay, hey, jetzt sind das Grundgerüst steht. Konzept müssen wir vielleicht noch ein bisschen gucken. Da hatte ich schon die Idee, auch Social Media noch anzubieten, aber da komme ich später zu und da haben wir gesagt, okay, Feuer. Also, wir, wir machen erstmal noch mit dem Namen ein bisschen was anders. Wir haben dann uns ja. nicht nur Engine Visuals Filmproduktion, sondern Video Marketing genannt. Mhm. Weil es einfach so ein neuer Begriff war, ein bisschen fancy. Ja, klingt immer noch fancy, komme ich später zu ging auch mehr in die Richtung, was wir jetzt machen. Weil einfach nur ein Film, ah, habe ich gemerkt, weiß ich nicht. Ist nicht mehr so mhm. ganz zeitgemäß, zumindest meiner Meinung nach.
2: Mhm.
1: Gott, es ging dann auch weiter. Wir schreiben das Jahr 2020 und da ist auch nicht mehr gar nichts mehr so viel passiert. Ein paar Kunden noch. Es ging wieder so langsam bergauf, würde ich sagen. Die Leute haben auch irgendwann gemerkt, Corona, ja bei aller Panik und aller Liebe und allem Respekt für das Thema, ist, ist wahrscheinlich irgendwann auch vorbei. Ja. Somit ging es dann auch ja, so weiter. Ich springe jetzt direkt ein Jahr später, mhm. weil da ist nicht mehr so viel passiert 2020. Springe ich direkt in 2021. So, also, Schule wie gewohnt, lief alles, hat aber nur einen befristeten Arbeitsvertrag. Also, immer noch jedes Jahr die Unsicherheit, kann es jedes Jahr daraus gekegelt werden. Firma, also, lief auch noch nicht so wie geplant. Und 2021 habe ich irgendwie gemerkt, das passt nicht mehr zu so meinem Geschäftspartner.
2: Mhm. Wir
1: hatten irgendwie immer andere Vorstellungen. Es kam immer mhm. mehr zu Konflikten. Wir waren uns auch davor schon nicht einig, aber mir war mir wurde dann erstmal so richtig bewusst, hey, du bist jetzt Ende 20, du musst jetzt mal irgendwie Gas geben. Und nicht, dass ich davor nicht Gas gegeben habe, aber ich habe das davor immer so ohne Hintergedanken gemacht. Und wenn ich da ganz offen sein darf, auch ohne finanziellen Hintergedanken. Mhm. Umso mehr ich da Leute kennengelernt hat, umso mehr ich auch älter wurde, desto mehr habe ich mir auch gedacht, boah, also Geld verdienen musst du aber auch. Und ich sage jetzt mal, vielleicht idealerweise auch ein bisschen... also mein Stolz, mein Ego muss ich auch gerne sagen, war da auch so, mehr als ein Lehrer. Mhm, mh. Ist nicht mehr, also möchtest du auch mehr haben. War vom Gedankengang her dann auch vielleicht nicht der richtige Weg, weil das hat mittlerweile auch gemerkt und da komme ich später nochmal zu. Es das heißt sein, tun, haben und nicht haben, tun, sein. Mhm. Später nochmal ganz gern darauf eingehen. Ich habe aber dann gleichzeitig auch gemerkt, und das muss man sich vorstellen wie ein Schiff, man hat ein Schiff, das ist eine Firma, was man zusammen, die man zusammen hat. Das Schiff ist unterschiedlich groß, aber es gibt nur ein Steuer.
2: Mhm.
1: Jetzt sitzen aber bei zwei Geschäftsführern oder bei drei, bei uns waren es zwei, ne, sitzen halt zwei Leute am Steuer. Mhm. Und zwei Leute, die den Kurs bestimmen. Mhm. Und wenn jetzt nur einer von den beiden den Kurs paar Meter weiter rechts oder paar ist, ich bin kein Segler, ich mhm. glaube, das wird der Kurs wird trotzdem bestimmt nach, nach ähm, der Himmelsrichtung. ne? Mhm. Also du gehst halt dann ein paar... Grad, so jetzt, mein Mathe-Lehrer wird es mich danken, ein paar Grad in eine andere Richtung als der Geschäftspartner, dann ist es schon immer ein Ziehen und Reißen am Steuer. Und wir reden ja, genug von ein paar Grad, weil ein paar ja, Grad ja. machen langfristig, und das wissen wir alle aus Mathe, einen Riesenunterschied. Ja, absolut. Allein beim Namen, allein das Branding oder wo was wollen wir eigentlich anbieten? Ja, das war so bei uns. Wir hatten dann irgendwann nicht nur ein paar Grad Unterschied, sondern einen richtigen Unterschied die wir angepeilt hatten auf unserer Segel oder auf unserer Reise. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist richtig anstrengend. Und mein Geschäftspartner auch. Also wir reißen hier jeden Tag diese Steuer von rechts nach links, das, ja. dass jeder irgendwie wieder auf seinen Pfad findet. Aber so richtig. Also die Richtung ist zwar ähnlich, aber der Kurs halt nicht.
2: Mhm.
1: Und somit habe ich dann tatsächlich mich 2021 im Sommer bzw. Herbst entschieden. Und das hat meinem Geschäftspartner auch gesagt. er war auch Chor, das nicht mehr mit ihm zu machen.
2: Mhm.
1: Man muss an der Stelle sagen, fairerweise, hatte er dann gesagt, hey, hör mal zu, du hast damals den Namen entdeckt. entdeckt, Du hast eigentlich das Ganze hier vorangebracht. Er auch, muss man an der Stelle immer dazu sagen, er auch, aber er hat es nicht mehr so gefühlt, das ganze Thema. Er hat gesagt, weißt du was, zahl mich doch aus und mach das mhm. einfach weiter. Das ist mittlerweile eh irgendwie so dein Ding. Ich mhm. bin ihm da auch sehr dankbar gewesen. Danke an der Stelle auch nochmal. Das hat uns beiden einfach einfacher gemacht. Auch wenn hm. die Situation sehr angespannt war und du weißt, wenn es um finanzielle Sachen geht, wir hatten hm. schon Geschäftswagen, weißt du, so Ausrüstung, nicht unerheblichen Wert. ist nicht so ganz so einfach. Die Kunden, wie bewertet man das jetzt? Hm. Wir mhm. haben uns irgendwie geeinigt. Und ich würde sagen, auch rückblickend, das war auch fair, das hat auch für beide mhm. Seiten. So, Ende 2021, wir erinnern uns, knapp anderthalb Jahre später, stand ich vor derselben Entscheidung, weil eigentlich wollte ich das gar nicht allein machen. Wir hatten schon ein paar Freelancer, die für uns gearbeitet haben, aber trotzdem stand ich irgendwie allein in der Front. Und es war ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Es war eigentlich wieder dasselbe Gefühl von Flucht und ich will eigentlich gar nicht mehr. Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Und der Körper gerät dann in so einen Fluchtmodus. Das ist so in uns drin tatsächlich. Das musste ich auch erst durch Lesen rausfinden. Du willst dann echt weg. Ich habe dann das erste Mal wieder überlegt. War übrigens ein Jahr vorher auch so, hey kommt, hau einfach ab. Zieh doch einfach in ein anderes Land. Geh doch in die USA. Mach doch da einfach da, ja, was dich erwartet. Aber hau einfach ab. Also dieser mhm. Fluchtgedanke war da schon sehr präsent und auch diese Angst und Zweifel war wieder da. Ja, kriegst du das überhaupt allein hin? Bin ich überhaupt gut genug, jetzt alles selber zu machen oder auch mhm. ein Team aufzubauen? Wie mache ich das jetzt eigentlich? Und jetzt muss ich ja ganz viele Sachen auch selber machen. Und zu dem Zeitpunkt, ein guter Freund von mir, ähm, der Andi, ich sage jetzt immer nur die Vornamen, ne, Datenschutz wird mhm. ja groß geschrieben, auch bei dir. Naja, ja, äh, Andi wird es verstehen. Er hat eine Firma mit... Mittlerweile auch vier, fünf, sechs, sieben Mitarbeiter, immer so. Und sie ist relativ groß. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Übrigens, ist es ist ursprünglich ein Kunde gewesen. Ach, krass. ganz witzig. Ganz witzige Story, ursprünglich ein Kunde. Aber wir teilen, würde ich sagen, dieselbe Leidenschaft und wir sind uns auch sehr ähnlich. Der liebe Andi hat dann gesagt, hey Fabi, ist blöd gelaufen. Übrigens, wir waren da im Büro. Also wir hatten schon ein Büro. Ging ja auch langsam wieder bergauf. Ich muss dann aus dem Büro raus und ich dachte mir dann so, oh, shit, voll unangenehm, aus dem Büro raus. Das ist ja mega blöd. Das ist ja voll peinlich. Das ist ja wieder ein Rückschritt. arbeiten. Mhm. Wenn ein Kunde kommt. Ich meine, faktisch, die Kunden waren nie da, bei denen wir immer beim Kunden sind. Aber in meinem ja, Kopf ja, klar. So, Andi hat gesagt, hey Fabio, weißt du was? Ich habe Bock, das mit dir zu machen. Das hat Potenzial und vor allem, du willst ja noch das Thema Social Media mit reinnehmen, also Videos und Social Media Marketing, Content-Erstellung und Marketing. Weißt du was? Ich beteilige mich mit einem Drittel. Du kommst zu mir in die Firma, wir haben Platz. Du machst dir hier dein Büro. Easy, easy ich in dem Moment natürlich das die helfende Hand dankbar angenommen ich habe da gar nicht mhm. lange überlegt habe gedacht hey cool da ist jemand der hat Erfahrung der ist schon ein paar Jahre älter hat schon eine Firma übrigens mittlerweile eine der größten Props an ihn hat er echt gut gemacht also das ist immer eine mhm. richtige Maschine auch okay. äh, ja da kannst du was lernen und wenn der das der dir das anbietet wenn er da Potenzial sieht also ich war wieder in diesem Modus uh, das wird jetzt heiß ah da ist ein irgendwo yeah, yeah. Ja, könnte ich jemanden unterstützen du weißt wie es ist wir sind alle yeah, yeah. Unser, mit Emotionen und man hat ja dann auch echt Angst. Man sieht aber auch die Chance. So, gesagt, mhm. getan, vom allen Büro ins so, Es ging keine vier Monate. Wir sind beide rote Persönlichkeitstypen. Für die, die sich mit Persönlichkeitstypen nicht so gut auskennen, wir sind beide sehr dominant, haben sehr stark unseren eigenen Kopf. Und das Ruder wurde wieder hin und her gerissen. Wir mhm. erinnern an das Schiff. Und ich habe mich in einer richtig unangenehmen Situation wieder gefunden und er, glaube ich, auch, weil wir echt gut befreundet sind.
0: Hm, aber das kommt dann noch dazu ne?
1: Freundschaft richtig drunter gelitten hat ja aber ich muss an der Stelle auch sagen wir haben das echt gut gelöst wir haben nämlich hm. nach vier Monaten dann die Reißleine wieder gezogen wir befinden uns jetzt dann schon im Jahr 2022 zwei mhm. Jahre nach Corona in denen ich erneut aus dem Büro ausgezogen bin wieder ins Homeoffice wieder ein Gewerbe abgemeldet. Das Finanzamt in der Zwischenzeit schon am um, gar ich nichts mehr geblickt, weil in zwei Gewerbe, hä hey, oder drei sogar, dann nochmal eins hatte ich so. Ja, also riesen hin und her, emotional komplett. Also da, es war, die letzten zwei Jahre hatten da schon Energieverbrauch und ich war wirklich an dem Punkt, wo ich eigentlich gesagt hatte, ganz ehrlich, es hat jetzt, jetzt einfach nicht geklappt. Ganz einfach ja. ist einfach drauf. Also dann lass es einfach bleiben. Es ist einfach nicht deins. Es hat jetzt wieder nicht gepasst, du hast fast einen Freund verloren. Goed uh, yeah. zo. Das ich muss klar. aber
0: sagen, Fabian, wie du sagst, gerade so dieses Zwischenmenschliche, ne, das ist ja auch was, was unglaublich energieraubend ist. Ne? Das eine ist das Business, um zu sagen, okay, wie geht's weiter? Das andere ist aber auch den Mensch, wo ich dann da stehe und denke, Mensch, jetzt, jetzt hat es ja wieder nicht funktioniert. Ja? Und, und also ich kann das sehr gut nachvollziehen und es, muss, es ist auch schwierig. ne? Das sind zwei Menschen, zwei unterschiedliche ja, Charaktere, Persönlichkeiten und dann zu merken, oh shit, jetzt bin ich da wieder irgendwie, jetzt hat es wieder nicht funktioniert. Ne? Also es macht ja auch was mit einem.
1: Ja. Es macht was. Und es ist frustrierend, energieraubend und man steht wieder da mit Existenzängsten, ne? immer noch befristeter Vertrag, war einmal noch anderthalb Jahre Tage da, aber ich sag mal, es lief ja schon besser, aber irgendwie so richtig
0: noch nicht. Also
1: ja. irgendwie, weißt du, du ich mache das dann in dem, zu, zu dem Zeitpunkt 2022 also habe ich es auch schon seit fünf Jahren gemacht. Mhm. Also klar, noch, ich habe noch studiert und so, das muss man alles, aber im Gefühl machst du das eine Ewigkeit. Und du denkst dir die ganze Zeit, ja sage mal, jetzt musst mhm. du doch mal irgendwann das auch mal richtig zünden. Ich mhm. kenne da immer dieses Modell, und ne? man arbeitet, arbeitet, ich kenne es dann, irgendwann kommt die Rakete.
2: Mhm.
1: Wann kommt denn die Rakete? <lacht> vielleicht kommt die gar nicht mehr. Da habe ich mir gedacht, vielleicht ist das wirklich das Falsche. Man muss sagen, ich habe dann echt, das ist ganz, ganz interessant, ich habe dann echt überlegt, was kannst du machen? Ich okay, habe mich 2022 hingesetzt, habe dann gedacht, ja gut, Freundschaft fast verkackt. Im Übrigen, wir haben es dann wieder hinbekommen, also wir sind immer noch sehr gut befreundet, das muss ja. man auch sagen, Andi auch. Mega. Super solider Mensch, ähm, so, so straight wie er ist, und ich glaube, ich auch, so sehr kann man sich hinsetzen, ausdiskutieren, Hand geben und passt.
0: Das ist ganz wichtig, denke ich, auch beruflich und privat, da das können nicht ja. alle, ja, trennen zu können, zu sagen, hey, pass auf, das eine war jetzt das und das andere ist aber unsere Freundschaft ja. und die ist mir wichtiger, ja, ja total das cool. Wichtiger.
1: Das ja. war mir uns einig, das war klar und vor allem keiner war darauf angegangen, also ich hätte es auch allein weitermachen können, er hat ja seinen Stand bei zum Glück. also... Aber ja. an der Stelle auch nochmal vielen Dank, dass es so solide geklappt hat an den Andi. Ähm, ja, ich stand wieder da, 2022, derselbe Mist. Ich habe mich gefühlt, die zwei Jahre zuvor. Ja. Du hast ja wieder nichts. Du bist ja wieder zu Hause, hast ein paar Kunden mehr, ein bisschen mhm. Platz. was. Hast wieder deine Halt, eineinhalb Tage Lehrer da noch. Aber es so mhm. war ja auch okay. Ich habe ja auch gemerkt, es passt so. Aber es ist irgendwie so gefühlt, ging es einfach nicht vorwärts. Und dann habe ich überlegt, okay. Was kannst du gut? Also ich würde sagen, Marketing, Sales, Verkaufen, Vertrieb, das das mache ich schon gern. So, jetzt kannst du bei irgendeiner Unternehmensberatung oder Firma arbeiten. Ich dachte, wo war die mhm. Knete in der Schweiz. Okay, guckst du mal. Bewerbungen und so schon ready gemacht. Hab habe mir auch gedacht, ich hatte auch schon überlegt, wo und habe auch schon ein paar Leute gesprochen. Ich habe sogar auch Angebote gehabt von einem, der uns eine Anfrage geschickt hat. Das ist eine große Zahnfirma mit mehreren Filialen. Die hätten mich auch mhm. gerne im Vertrieb und im Marketing gehabt habe ich aber dann auch abgelehnt, weil übrigens auch noch an der Stelle so ein kleines Bonbon, was mir hingeschmissen wurde, wodurch ich auch hätte gut verdienen können. Mhm. Mach ich nicht, mach ich nicht, möchte ich machen. So, ich stand da. Dann habe ich mir überlegt, so also du willst jetzt dasselbe machen, was du jetzt machst, nur für jemanden. Also du arbeitest dann für jemanden, verdienst wahrscheinlich ganz okay oder gut, aber du hast, bist ja noch nicht Chef, du machst dasselbe für meinen anderen. Und ich bin in meinem Gedanken halt, Gedankengang hin und her und her und her, ich will was könntest du sonst noch machen? Ich bin sogar, ich war früher wollte ich zur Bundeswehr. Ich muss man auch sagen, mhm. ich habe sogar mit der Bundeswehr auch schon telefoniert gehabt wegen Offizierslaufbahn. Okay, krass. Ich mag halt so sportliche Herausforderungen, ähm, Schießen so ein bisschen, ne? bin ich auch aktiven Schützenverein, solche Sachen. Also ich mag dieses, dieses Disziplin, Ordnung, auch dieses Beschützen. Was auch in mir drin, muss man ganz klar sagen, kommt, lange Geschichte. Ähm, und dann habe ich da auch tatsächlich Angebote gehabt. Also ich hätte da auch als Offizier direkt durchstarten können. Die hätten mir auch das Studium angerechnet. Mhm. Und man hätte auch Wirtschaft zum Beispiel studieren können.
2: Mhm. No.
1: Alles sehr verlockend gewesen. Ich habe mich aber nochmal informiert und gemerkt, weil das ist mir auch alles wieder so. Du bist wieder für den Staat tätig. Das ist mhm. sehr einengend. Ich habe einen Kumpel von mir, der ist äh, bei der Bundeswehr. Jan, der hat auch gesagt: Fabi, überleg's dir gut. Ich kenne dich. Überleg's dir gut. Mhm. Ich glaube, es passt. Und dann habe ich auch gemerkt: So nee, ich glaube auch nicht, dass es passt. Ich glaube, du musst da bleiben. Und ich glaube, du musst es auch nicht für jemand anderen machen, sondern du musst es jetzt einfach nochmal probieren, so wie du es dir vorgestellt hast. Mhm. Ich habe gesagt, Kollege, also zu mir,
2: mhm.
1: du hast jetzt noch bis Ende des Jahres Zeit, das sind acht oder neun Monate, und wenn es dann nicht klappt, dann lässt es einfach
2: bleiben. Mhm. bleiben.
1: Und das sagt man sich ja so selber, ne? du weißt, man redet ja auch mit sich selber, so die, hat so Gedankengänge, die Ängste ja. nicht weg. Und dieses unruhige Gefühl ging auch nicht weg diese Sorge, dass es nicht klappt, war natürlich da und auch das Scheitern. Wir sind ja nicht gewohnt zu scheitern und ich bin ja aufgescheitert. aber es ist halt nicht so cool, wenn du dann sagst, ja, ich habe den Lehrerjob geschmissen, ich mache das nur noch so ein bisschen und ich habe es mit der Firma auch verkackt. Zum dritten Mal übrigens. Hat halt
0: nicht ja, ja, ja.
1: Das ist schon, weißt du, wenn du so ein Typ bist, ich bin so ein Machertyp, so 110% Typ, äh, ich ich sag immer eins, dabei sein ist alles, sagt der, der verliert. Ja. Also wenn mir jemand erzählt, ja, dabei sein ist alles, dann sage ich, ja, das sagt der, der verliert. Ich will ja, ich gewinnen. Ja. Ich will gewinnen. Und das war bei mir bei mir schon immer so. Als Kind, ich hasse es zu verlieren. Und ich meine jetzt damit nicht, dass man wirklich mal merkt, der andere ist besser. Ich meine, dass du einfach nicht das Maximum aus dir rausgeholt hast, wo du dir gedacht weil du einfach zu faul warst oder es nicht probiert hast. Das ist sicher. wirklich... Ja, und auch Ehrgeiz. Und wenn du so ein Mensch bist, es ist halt nicht so einfach zu sagen, ja, hat halt nicht geklappt. Das sagen viele, ja, hat halt nicht geklappt. Das ja,
0: so. und, und es macht ja auch was ein, erstmal mit einem selber. Sorry, wenn ich da kurz reingrätsch. Und dann ist es natürlich auch, ähm also, gesellschaftlich schon, würde ich sagen, bei uns, auch in Deutschland, so ein Thema, ne? dieses Thema Scheitern sowieso, also ähm, ja. wir ja. wissen ja in allen anderen Kulturen, ohne dass ich jetzt da jemanden nennen will, ähm, ist es ja sogar eher nochmal so, ich sag's jetzt mal salopp formuliert, du kriegst Credits, wenn du sagst, hey, pass mal auf, ich bin dreimal pleite gegangen und jetzt ich es gepackt, ja, ähm, und bei uns ist es ja wirklich das Tabuthema schlechthin, ja, also geschweige denn, äh, mal zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, wie du auch sagst, zweimal oder so schon an dem Punkt gewesen, wo ich sag, ich weiß dazu so wirklich, lass ich's bleiben und so, ne genau
1: also USA gerade, ich war jetzt wieder da zum dritten Mal ganz andere Mentalität, da kommt ja auch ja. Wenig. Ja. da sagen da sagen viele sogar oh du bist schon mal geschaltet, ja top, jetzt stelle ich dich an, du ja, hast ja, genau. da, weil die Learnings und das ist ja ein Mindset die Learnings, die du hast, die sind viel mehr wert als die Siege, die du hast ja. aus einem Sieg lernst du nicht so viel ja. genau. alle also knüpfen da an ich wieder 2022 genauso wie 2020, es hat sich irgendwie nichts geändert ein paar mehr Kunden, bisschen mehr Erfahrung aber irgendwie gefühlt, nichts passiert. Und das ist so das, was man manchmal denkt, es passiert nichts, weil es mini kleine Schritte sind. Und irgendwann zündet die Rakete, aber da komme ich gleich zu. Und ich hatte echt, es war nicht so einfach. Es war irgendwie schwieriger als 2020, weil wieder zwei Jahre ins Land gegangen war. Ich war über 30, ich glaube 30 geworden in dem Jahr. Und dachte so, Mann, das kann doch nicht sein. Und ich bin dann so ein Competition-Typ. Ich dachte so, Kollege, du könntest in der Schweiz richtig Knete verdienen, wenn du diesen Job einfach Vollzeit machst. Ja. Und ich hatte ja die Kapazitäten wären da, die haben immer gefragt. Ich habe immer gesagt, nee, anderthalb Tage. Also wieder so ein kleines Bonbon oder ein großes Bonbon, was da lag. Ich hätte wirklich chili Leben haben können. Mhm. Vier Tage die Woche Base, bisschen 80%, Prozent. ich meine, über das Gehalt. Jeder kann nachlesen, was man da verdient. Mhm. Es ist schon in Ordnung, was man als Lehrer da verdient. Ja, Es geht nochmal über das Lehrergehalt hier hinaus und die Arbeitsbedingungen sind eigentlich auch ganz geil, muss ich echt sagen. Mhm. Das ist alles mhm. sehr gut, also nochmal deutlich besser, finde ich. So, habe ich gesagt, ach, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Du probierst es jetzt noch mal bis Ende des Jahres. Und da wieder, manchmal passieren magische Dinge und ich nenne es Law of Attraction. Kennst du Gesetz, ja. der yeah. Gesetz der Anziehung? Für die, die es nicht kennen, googelt mal, lest mal Bücher dazu, mega. Ich habe das Grundelbuch. ich hole es mal her, <lacht> original handsigniert von Boris Grundel, heißt, steh auf, steh auf, habe ich gelesen, zum dritten Mal. Und zwar, weil Boris Grundel da beschreibt, was nach seinem Unfall passiert ist. Und dann habe ich mir gedacht Folgendes. Der gute Mann saß im Rollstuhl.
2: Mhm.
1: Er war gelähmt. Er konnte seine Hände noch ein bisschen bewegen. Jetzt kann er die Hände wenigstens bewegen.
2: Mhm. Er hat
1: nur noch sein 10% von seinem Körper zur Verfügung. Also Kopf und hier so ein bisschen. Und er hat es geschafft, sich aus dem Mist rauszuziehen und was aufzubauen. Und er sagt sogar, und das finde ich krass, er würde wieder springen. Krass, ja. Ich fühle es. Alle sagen, ja, ja, bla, bla. Ich glaube es ihm mittlerweile, dass er springen mhm. wird. Weil das, was er denn, danach erlebt hat, hätte er nicht erlebt ohne den Sprung. Mhm. Verstehen viele nicht. Muss man nicht verstehen, ist sein Satz. Man muss nicht alles werten, was andere sagen. Man muss es, und das sagt er in seinem Buch, anderen Buch, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Mhm. So, Ganz wichtiges Learning. Und du merkst schon, ich habe dem Mann echt viel, viel zu verdanken. Ähm, nachdem ich das Buch gelesen habe, zwei Wochen später, ich habe ein neues Branding aufgesetzt, ich habe Engine Visuals umdesign, also der Name bestand, aber das Logo ist anders geworden. Mhm. Ich habe mich entschieden, Marketing und äh, also Online-Marketing mit reinzunehmen, also nicht mhm. nur Videos und Content, sondern auch noch die Schaltung mit reinzunehmen. Mhm. Also das Ganze, was wir machen, dann auch noch zu vermarkten, weil mhm. der Content ist nur halb so viel wert, wenn ihn keiner sieht. Eigentlich ist mhm. er gar nichts wert, wenn ihn keiner sieht. So, und das ist mir klar geworden, wir müssen diesen Schritt gehen und ich sage immer wir, weil ich damals schon ein bisschen Unterstützung hatte, auch von Freelancern, wir müssen den Schritt gehen, da noch mehr zu machen. Ich mhm. habe dann auch die Webseite aufgebaut. Andi hat mich da auch unterstützt, muss ich sagen. Ich hatte auch echt immer Unterstützung, konnte immer Leute fragen, habe das echt gepusht. Stück für Stück für Stück. Und drei Wochen oder vier Wochen, nachdem ich das Buch gelesen habe, und deshalb sage ich immer Law of Attraction, Gesetz der Anziehung, hat sich der Hummel, Grüße an der Stelle an Herrn Hummel auch noch, das ist der Vertriebschef und Gesellschafter und Geschäftsführer von Grundel mhm. bei mir gemeldet und gefragt, Herr Dubeck, gibt es Sie noch wir bräuchten ja. ihre Unterstützung.
2: Ja. Und
1: dann bin ich aus allen Wolken gefallen. Man muss dazu sagen, die hatten in der Zwischenzeit ihr eigenes Team. Das lief auch alles super ab. Wir haben die jahrelang begleitet, haben viele Videos für die gemacht. Irgendwann war es einfach zu teuer. Hm. Man kann dann jemand eigenes einstellen. Wir unterstützen ja auch oft Firmen Firmen hm. bis zu einem gewissen Level. Und irgendwann macht es Sinn, dass die Firmen auch ihr eigenes Team haben. Dass hm. wir dann noch unterstützen. Dann hat sich tatsächlich ein Jahr später wieder der Herr Grundl gemeldet und wollte Aufträge haben. Und das war eigentlich für mich, Zumindest habe ich so gedeutet. Ein Signal, hey Fabi, du musst das echt weitermachen. Das mhm. ist jetzt kein Zufall. Du hast dein Buch gelesen, du wolltest eigentlich alles hinschmeißen. Jetzt meldet sich einer deiner Stammkunden wieder und braucht dich für Projekte. Mhm. Und das war so die Initialzündung, die mir dann echt nochmal diesen Quintchen Energie gegeben hat. Sagen, okay, jetzt reißt du dich nochmal zusammen und gibst jetzt wirklich Stoff. Mhm. Du gehst jetzt raus und sagst, was du machst. Du suchst jetzt die richtigen Leute. Also du fragst nicht wie, sondern wer.
2: Mhm.
1: Auch so ein Learning. Weil es gibt für immer jemanden Experten. Es gibt mhm. mittlerweile und so war es dann auch. Ich habe mir dann auch Coachings gemacht, also mich fortgebildet im Vertrieb, Marketing, Online-Marketing. Hab viele Bücher gelesen, bin rausgegangen, ne? BNI, Leute kennengelernt, mit Leuten gesprochen, Webseite aufgebaut, SEO optimiert, sichtbar gemacht, hier sichtbar da. Und dann kam plötzlich, dann sind plötzlich Sachen passiert, mit denen ich einfach nicht gerechnet hätte.
2: Mhm.
1: Dann kam die Volksbank als Kunde auf mich zu für eine Mitarbeiterkampagne. Dann haben wir die Weiter-Kampagne erfolgreich umgesetzt und Mitarbeitende gewonnen. Dann wollten die mehr Kampagnen, Dann haben wir vier Kampagnen gemacht. Dann kamen weitere Kunden dazu. Dann habe ich mit Sergej vom BNI mhm. Lust auf gut eine Kampagne gemacht, wo ich für alle Lust auf gut Teilnehmer Videos erstellt habe. Mhm. Dann kamen darüber neue Kunden. Dann kamen die Schweizer Rheinhäften als Kunden über Sergej. Dann haben wir da coole Sachen gemacht. Es waren plötzlich, ich sagte so, ab Mitte 2020, äh, 2022, ging es plötzlich ab. Ich habe immer mehr Anfragen bekommen. Ich habe richtig coole Leute im Team gehabt plötzlich, also die Social Media unterstützt haben, die mich in Videos, bei Videos unterstützt haben. Und das Ganze hat sich dann langsam so geformt, wie ich es mir immer vorgestellt habe.
2: Mhm.
1: Das heißt, ab da, plötzlich war so ein bisschen diese Bremse weg. Ich habe so das Gefühl, als hätte so jemand die Handbremse gelöst und ich konnte halt voll, voll reingehen. Ich habe dann in der Schweiz noch Kurse gemacht. In Basel habe ich Kurse gemacht, Berufsorientierungskurse, ähm, Videomarketingkurse. Ich habe für die Schweizer Rheinhefen eine Azubi-Kampagne gemacht. Die Azubi-Kampagne haben meine Schüler gesehen.
2: Mhm.
1: Fanden sie geil. Übrigens, die Azubis sind besetzt, also sind alle Stellen besetzt worden. Ja, geil. Einfach, Plötzlich hat sich das ganze System, die ganzen Jahre davor, das hat alles ineinander gegriffen. Mhm. Da habe ich erst gecheckt, dass dieses ganze Wissen, was ich davor angehäuft hatte, diese ganzen Fähigkeiten, dass das wirklich erst freigesetzt werden musste, dass ich diese ganzen Hürden vielleicht gehen musste, um jetzt da zu sein, wo ich jetzt bin und die nächsten mhm. Schritte auch zu gehen. Dass es einfach wichtig war, auch, sag ich mal, oft hinzufallen, wie beim Downhill. Man sagt ja beim ja. Downhill auch oft, wenn du nicht im Grenzbereich fährst, kannst du auch nicht gewinnen. Wenn du nicht mal hinfällst, wenn du gar nicht stürzt, fährst du garantiert nicht am Limit.
2: Mhm.
1: Und wenn du natürlich stürzt, muss dir ja auch klar sein, es kann wehtun, es kann auch böse enden. Aber solange du kannst, musst du immer wieder aufstehen. Ja. Und das habe ich dann erst richtig gecheckt. Und vieles andere noch, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, ähm, habe ich dann auch verstanden. Das, ja, ja das und,
0: und, und ich denke auch, Fabian, dass das auch den wesentlichen Unterschied macht, also auch das aus meiner Erfahrung, ne? ich glaube, wir alle, wie du es jetzt auch beschrieben hast, ich zähle mich auch dazu, wir wissen, wie es ist, wenn man auch mal richtig auf die Nase fällt, ja, und wenn es auch mal richtig wehtut, und Klar gibt es dann immer wieder Menschen, habe ich auch erlebt. Du hast es sicherlich auch erlebt, die sagen: Ha, es gibt ja diesen typisch deutschen Spruch, wenn halt das Pferd totgeritten ist, muss man wissen, wann man absteigt und so. Ähm, ich sehe es ein bisschen differenziert. Ich glaube, man, man, klar, natürlich darf man sich auch nicht verheizen bei dem Ganzen, ja. Also wenn man wirklich merkt, okay, da gibt es einfach keinen Weg mehr und ich bin jetzt da am Ende, muss man schon auch auf sich achten. Ja, Ich glaube, das ist das Wichtigste dabei, weil es geht ist ja auch eine gesundheitliche Sache, sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, aber auf dem nächsten Punkt habe ich auch gelernt, wenn du wirklich, wie du es ja auch sagst, du hattest einen Traum, ja, du hattest ein Ziel und es hat dir so viel ähm, Kraft, denke ich mal, auch unterbewusst gegeben, dass du gesagt hast, nein, auch das Sportler-Dasein hat dir sicherlich auch geholfen, ich stehe wieder auf. Ich stehe wieder auf und ich probiere und ich probiere und ich probiere und, und diese Ausdauer, denke ich, oder diese Disziplin auch, die man da anstatt bringt, die ist zwar unglaublich ermüdend, doch ich glaube, das ist letztendlich dann auch das, was den Unterschied macht zu Menschen, die, sorry, ich muss es leider erwähnen, so ist mein, mein Ding, die von Anfang an irgendwo reinkommen, wo halt alles, wie du sagst, immer gewinnen, 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 gewinnen. Wenn dann ein Absturz kommt, dann kommt er richtig tief.
1: Ja, ja, 100 Prozent. Und ich wusste auch Einspruch, denn. Äh der ist total, das das ist so. Ich liebe so Sprüche, weil viele sagen immer, ja, du bist so ein wandelnder Sprüchekatalog. Weißt du, diese, <lacht> wie sagen immer Kalendersprüche.
0: Du bist äh, bestens geeignet, wenn man Wochenmotor braucht.
1: Richtig, 100%. Prozent. Ja, ja. <lacht> ja, Aber das sind einfach Sachen, an denen ich halt festhalte, was viele nicht verstehen. Und ich habe mir auch immer dieselben Sachen, weil es hilft einfach. Wir, wir sind alle, wir suchen immer Orientierung, wir suchen immer, also wir wollen immer Routinen. Mhm. Ich hab, die Sprüche hängen auch hier überall rum. Ich habe die auch als Hintergrund gehabt. Ja. Yeah. Zum Beispiel Gary Vaynerchuk. Mhm. Sag mal, when you do what you love, das habe ich meinen Schülern immer gesagt, when you do what you love, you are consistent as fuck. Sorry für den Ausdruck, aber alles gut. wenn du das machst, was du wirklich gut kannst und wo du brennst, jeder kennt dann bist du unbesiegbar da drin. Ja. Du, du machst einfach weiter, egal ob es, egal was kommt. Weil du diesen inneren Antrieb hast und ich wünsche das echt mehr Leuten.
2: Mhm.
1: Ja. Und, und, das nächste ist dann, und das ist wieder englische Sprüche, weil es immer aus dem Englischen kommt. If you think the cost of winning is too high, wait till you get the bill from regret. Also, mhm. wenn du denkst, dass es gewinnen und gewinnen, das will jetzt die sagen, ja, du mit deinem Gewinnen. Mit Gewinn meine ich jetzt nicht, dass du immer alle, wo Gewinner gibt, gibt auch Verlierer.
0: Ja, sicher, klar. Das
1: darfst du nicht sportlich sehen, sondern das musst du für dich selber gewinnen, wo du für dich ja. selber gewinnst. Wenn du denkst, dass der Preis, den du dafür bezahlst, zu hoch ist, dann warte mal ab, bis du was bereust. Mhm. Und die meisten Leute bereuen immer die Sachen, die sie nicht gemacht haben. Ich habe mhm. hab nichts von dem die letzten Jahre bereut, auch wenn es mhm. scheiße war. Mhm. Aber ich bereue manchmal Sachen, die ich vielleicht nicht früher getan habe oder die ich nicht probiert habe. Und ich glaube, ganz schlimm wird es dann, wenn du halt merkst, du hast echt dein ganzes Leben oder die letzten mhm. zehn Jahre, bei was vergeudet aus diversen Gründen. Und es ist nicht so einfach. Ja, Man muss sich irgendwie seinen Weg machen. Ich hatte auch nicht den Mut. Und an der Stelle wieder Props an andere. Ich kenne Leute, die haben einen Kredit aufgenommen, 100.000. Ja, klar. Alle alle Notsicherungen abgeschnitten. Ich hätte auch sagen können, 2020, ich mache gar nichts lernt. Mhm. Ich mache gar nichts mehr. Mhm. Und ich nehme einen Kredit, keine Ahnung, 60.000, da kommst du dann mal ein bisschen über die Runde. Dann hast du 60.000 im Rucksack, Minus,
2: mhm.
1: und baust es auf. Aber ich wusste auch immer, boah, Fabi, du bist so ein Drückeberger, du machst so viel, du, du, du stresst dich jetzt schon so teilweise, dass du mhm. das, wenn du jetzt noch so einen Kredit nimmst, und dann, du musst ja auch immer aus der Verkaufsperspektive denken, jetzt muss ich meine Dienstleistung verkaufen, habe 60.000 Schulden. Oh, da lässt du dich sicher gerne drücken im Preis. Mm -hmm. Dann kommt sicher auch, das ist ja unterbewusst. Ja, ja. Das ist unterbewusst, glaube ich, nicht in diesem Modus, wie wenn du da sitzt und sagst, hören Sie mal zu, Herr Müller, ich muss hier nicht. Das ist mein Preis, ich mache gute Dienstleistungen. Und mir war immer klar, hm, ich glaube, das ist ein smarter Weg, so wie ich es mache. Aber es ist gut, so einen Übergang zu haben. Und ich empfehle da jedem, da ist jeder ein anderer Typ, guckt, guckt einfach nach, guckt, was euch taugt. Ihr könnt heutzutage, man kann immer reduzieren, man kann immer seinen Job reduzieren. Es geht ja, meistens, klar. du kannst immer noch sagen, hey, ich mache 80%, ich mache Freitag, Samstag meine, meine Sachen Oder ich probiere mal was aus, ich mache 50%. Es gibt heutzutage so viel Möglichkeiten.
0: Absolut. Ja. ja.
1: Du darfst noch nicht so viel Ausreden finden immer. Mhm
0: welchen ja Ausreden finde ich gut und ich glaube aber auch weil da, da will ich jetzt gerne mal mit dir einsteigen Fabian du du hast die Seite der Schule erlebt ja du hast die Seite unseres Bildungssystems erlebt hier in Deutschland du hast schon gesagt in der Schweiz absolut differenziert nochmal, mal ähm, was heißt absolut aber differenzierter ähm, welche Rolle spielt Schule für dich, eben um genau mit so einem Mindset oder so einer, so einer Entwicklung auch rauszugehen und zu sagen, hey, ähm, das, was du jetzt zum Beispiel alles beschreibst, ja, wo du sagst, ja, das hat mir geholfen und das habe ich gemacht, wa was kann, oder andersrum, was ist deine Erfahrung von beiden Seiten, wie, wo, wo steht da Schule, ja, ist es überhaupt gerecht noch für unseren, ja, Arbeitsmarkt oder, oder wie siehst du das, was müsste sich da tun?
1: Boah, das ist jetzt ein... Ist eine, eine also große, ja. also yeah. ich versuche jetzt einfach mal auf die wesentlichen Dinge runterzubrechen, weil ich glaube, ich habe ja schon durchsiegern lassen, dass ich von dem System schule, so wie es jetzt ist, nicht begeistert bin. Ja, yeah, genau. Das geht den meisten so. Mm. Und es würde jetzt, glaube ich, auch zu tief oder zu, zu weit aussehen, wenn ich jetzt wieder anfange, auf die Politik zu schimpfen, auf das System. Ich sage jetzt einfach mal, was meiner Meinung nach, glaube ich, passieren müsste, mm -hmm. damit sich das ändert. Ich glaube, zum einen müsstest du mal dieses System ändern, fangt schon an bei den Menschen, die da drin arbeiten. Hm. Brauchen wir wirklich die Verbeamtung im klassischen Sinne, die häufig dafür sorgt, dass entweder Menschen wie ich da gar nicht erst anfangen oder Menschen, die da schon drin sind, sich eingeengt und in die Ecke gedrängt fühlen? Hm. Muss das sein. Ich verstehe das mit den Demonstrationen. Das ist ja auch ein altes System. Lehrer können nicht demonstrieren, das wissen viele nicht. Also man darf nicht. Klar, hm. weil das ist ja systemrelevant. Das ist hm. ja der Grund für die Verbeamtung. Aber das macht was mit einem. Wenn man ehrlich mhm. zu sich ist, macht dieses System mit einem. Ich kenne so viele Lehrer, die mich kennen, die mir sagen, Fabian, ich würde auch gerne das und das machen. Ich würde vielleicht auch gerne nur Teilzeit arbeiten.
2: Mhm. Ich würde
1: auch gerne irgendwann was anderes machen. Und du hörst immer, Aber dieses Aber hörst du immer raus. Aber sie sind da irgendwie so gefangen.
2: Mhm. So.
1: Also um das, um innen das zu ändern, um die Schüler, und das ist halt ja das, die Schüler sind in diesem System ja gefangen, oder sie müssen mhm. dahin. es gibt Schuldpflicht, die bleibt nichts übrig, musst du erstmal das Außen ändern. Ja? ja? So, und um das außen zu ändern, bedarf es halt politischen Entscheidungen. Das können wir nicht mhm. entscheiden. Mhm. Dementsprechend finde ich es so schwierig, da mittlerweile ein Urteil zu fällen. Weil meiner Meinung nach müsste Schule, und das ist ja eigentlich der Sinn, die Schule bereitet die Schüler auf ein Wirtschaftsleben vor, auf das Leben in Arbeit. Und wir arbeiten nun mal. Es ist halt einfach so, viele sagen ja, ich lebe äh, ich lebe nicht, um zu arbeiten. Ich arbeite, um zu leben. bla, bla, bla mhm. Ich arbeite mhm. nicht, um zu leben. Ach, was weiß ich. Ist ja auch egal, über mhm. life balance halt ich eh nichts vor. Und Fakt ist, außer deine Eltern <lacht> sind rich. Und selbst dann wirst du irgendwas machen wollen. Idealerweise was, was dir Freude bereitet. Jetzt mhm. kommen wieder Leute um die Ecke. Ja, aber es kann ja nicht jeder das machen, was ihm Spaß macht. Mhm. Ja, klar. Mit der Ausrede kannst du dir auch wieder sagen, warum du deinen Traum nicht lebst. Mhm, klar. Es wird immer mehr, es wird immer Leute geben, die halt nicht das machen, was ihnen Spaß macht. Systemrelevante Jobs, die sich nicht genug qualifizieren. Ja, aber wenn ich immer auf die gucke, um mich selber besser zu fühlen, wenn das dein Anspruch an dein Leben ist, okay. Mhm. Wir müssen doch hingehen und sagen, hey liebe Leute, liebe Schüler, was ich zu meinen Schülern sage, es ist okay, hier mal zu verkacken. Es mhm. ist okay, mit 28 wie ich noch nicht zu wissen, was du machst. Mhm. Es ist alles in Ordnung. Probiert euch aus. Mhm. Macht Fehler, fallt hin. Und es sind jetzt diese abgedroschenen Phrasen. Es ist einfach so, weil es recht ist. Ein Kind, wenn du wenn du laufen lernst, fällst du 20 Mal hin. Deine Eltern, die, die klatschen immer. Oh toll, der ist hingefallen. Jetzt steht er wieder auf. Das macht ja heute keiner mehr. Mhm. Ah, du hast dein Studium zum dritten Mal abgebrochen. Ja, du bist schon so eine Trantüte. Wenn du chillst nur draußen rum und kiffst, was auch immer. Du bist ja eine Trantüte. Keine du bist immer irgendwie, bist immer der Dumme. Und, und die Erfolgreichen werden immer geklatscht. Ja, ist ja so. Aber gleichzeitig wird auch wieder geneidet. Ja, wie kann er so mhm. viel Geld verdienen? Mhm. Den ganzen Mist, den er erlebt hat, den wollen die anderen auch nicht tragen. Findest ein ganz komisches System. Warum macht nicht einfach jeder mal ein bisschen mehr, worauf er selber wirklich Bock hat? Er mhm. Versucht sich nicht so viel einzuquatschen. Da muss ich halt mal die Lehrer auch wieder auch kritisieren, auch die Eltern oft. Ja, meine, meine Eltern zum Beispiel haben mir immer, meine Mama, die hat auch viel erlebt, mein Vater auch, da war eigentlich nie die Blockade da. Die haben immer gesagt, geh deinen Weg. Mhm. Und da muss man wieder Persönlichkeitentypen hören. Mein Vater zum Beispiel eher ängstlich, der hat immer gesagt, oh, Lehrer, zum Glück hasch's. Meine Mutter hat immer gesagt, Fabian, du bockst es eh. Wenn du halt was, wenn du kein Lehrer wirst und deine Firma nicht mehr machst, machst du halt was anderes und das wirst du gut machen, wenn es dir Spaß macht. Gut. Das ist so gewinnbringend. Und wenn dann noch Lehrer kommen, die dir sagen, hey, probier dich aus, mach dein Ding. Egal ob Ausbildung oder Studium, meinetwegen jetzt
2: Studierende,
1: ja. ne? einfach, einfach machen, probieren. Der Weg, der legt sich dann irgendwann unter die Füße. Das passieren Dinge. Und ich glaube, dass du automatisch, wenn du einfach läufst, und das ist, sage ich meinen Schülern immer, die sollen mich nicht falsch verstehen und auch die Menschen. Ich meine nicht, dass du faulennst, also dass du... Ja, ja, v ja. V ja. Nein, 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 nein. Also wenn du nicht vorwärts gehst, kann sich kein Weg unter deine Füße schieben. Weißt denkst, du das,
0: denkst du, das ist auch der Punkt, Fabian? Ich meine, du hast jetzt mit den jungen Leuten zu tun gehabt, ähm, was die sich auch so ein bisschen ersehnen, also jemand, der sie sieht und der dann sagt, hey, ähm, das tut, also was, was was nimmst du da wahr, was, was die Leute sich vielleicht auch gewünscht hätten oder was sie sich auch noch
1: wünschen? Ich glaube... Ich glaube, dass wir das System irgendwie anders denken müssen. Ich mhm. glaube, dass wir auch, also es gibt Fächer zum Beispiel, die machen auf jeden Fall Sinn, meiner Meinung nach. Ich finde es mhm. zum Beispiel wichtig, dass man sich ausdrücken kann, dass man richtig schreiben kann. Ich finde ein bisschen Mathe auch sinnvoll. Ich mhm. finde, es gibt grundlegende Dinge, wir nennen es immer Allgemeinwissen. Die mhm. sollte man können. Ja, klar. Es gibt aber auch viele Dinge, die sollten einem, finde ich, freigestellt sein, ob man sie kann. Ja. Musst du bei so vielen Themen so in die Details reingehen, statt dass du erstmal noch mal ein breiteres Feld an Möglichkeiten den Schülern anbietest. Ich rede mm. jetzt mal von Fächern wie Persönlichkeitsentwicklung. Mm. Ich rede von Fächern wie, ich glaube, damals hieß Ethik oder Religion, ich nenne es mal menschlicher Umgang, sowas wie Knigge. Mm. Nee. Das ist ein ganz großes Thema. Tja. Viele kriegen das zu Hause nicht mehr mit. Ich bin da meinen Eltern dankbar, dass ich, würde ich sagen, ganz gute Erziehung genossen habe.
0: Oh ja, ich, ich auch.
1: Ein Verstehe mich nicht falsch. Ich bin ich Kann ja ich auch. Weil also, dieses ganze Soft-Ding, die einen Eltern übertreiben, das weiß ich, da werden Kinder geschlagen, die anderen Kinder können machen, was sie wollen, denke ich mir auch so. Das ist ja ba die Balance muss stimmen, mm. dass man da mal mehr in der Schule macht. Was wollen wir haben? Wir wollen in, in Wirtschaft, was also wir einen mündigen Bürger wollen wir haben. Mündig mm. heißt, er ist, kann selber Entscheidungen treffen im wirtschaftlichen Rahmen, Homo economicus. Mm. Grüß geht aus an meine Wirtschaftsprofessorin, klasse Frau. Das ist ja das Ziel. Wir machen ja die Schüler fit für die Wirtschaft. Ja, ja. Für nichts anderes. Oder fit für die Gesellschaft.
0: Für die Gesellschaft, ja.
1: basiert auf unserer Wirtschaft. ja. Und nicht umgekehrt. Wenn jetzt Leute kommen, ja, durch Klatschen und wir haben uns alle lieb, da wirst du nicht dein Haus haben, da wirst du nicht zum Friseur. Ja, das ist manchmal, wie gesagt, du merkst schon, welche Richtung es geht. Ich bin da kein Freund von gewissen Meinungen, weil ich glaube, dass es einfach nicht richtig ist. Ne? Ja. Also die Wirtschaft baut die Säule und darauf unser Wohlstand und unser System. Und wir bereiten die Menschen, es ist einfach so, für die Wirtschaft vor. Jetzt werden diese Schüler von Menschen, die nichts mit der Wirtschaft zu tun haben, ausgebildet. Mhm. Da sehe ich wieder den nächsten Klarpunkt. Warum legt man so viel Wert aufs Pädagogische, wenn der Hauptaugenmerk eigentlich was anderes ist? Und ich meine nicht, dass man nicht mit Kindern und Schülern und Menschen generell umgehen sollte, wenn man Lehrer wird. Ich meine einfach, dass der Schwerpunkt so ganz komisch ist. Mhm. Wenn ich jetzt an mein Studium denke, was wir da alles gelernt haben,
2: mhm. was wir
1: alles nie gebraucht haben, Warum macht man nicht ein duales System für Lehrer, wo die früher in der Schule sind, wo die gleichzeitig vielleicht aber auch noch in Unternehmen sind? Müsste man halt einfach mal entwickeln. Das ist nicht mein Job. Da werden Leute gut bezahlt, die das eigentlich machen wollen. Dass man, weißt du, von der Idee her, ja. dass man, man hat dann Menschen, die in der Wirtschaft waren, die aber auch noch ein bisschen pädagogisch ausgebildet sind in gewissen Fächern. Und diesen, diese Menschen gibt man dann den Bildungsauftrag und lässt sie auf die Schüler los.
0: Absolut. Und ich bin so sehr bei dir, Fabian. Also ich weiß noch, was, was bin ich über so Sachen verzweifelt wie F von X, bla bla bla, wo ich mir heute noch denke, was zur Hölle? F von X, ja, mag man sicherlich in anderen Berufen brauchen, ja, keine Ahnung, will ich gar nicht anmaßen. Nur als ich dann studiert habe und ich habe damals, Gott sei Dank, echt Professoren gehabt, die dann eben auch teilweise aus der Wirtschaft kamen, ja, die ja. Filmunternehmen hatten, die ähm, wirklich tolle, ähm, ja, Studios begleitet haben und so. Und dann habe ich habe ich dasselbe nochmal gehabt. Ich musste teilweise irgendwelche Kurven berechnen, ähm, im Audiodesign, damit ich natürlich mit Frequenzen und so, dass ich weiß, um was es da geht. Hey, und dann hat es aber bei mir auf einmal geschnackelt, weil ich kapiert habe, was ich da eigentlich tue. Also ich habe dann verstanden, ah, okay, wenn die Frequenz so und so ähm, rauskommt, dann entsteht natürlich dies und dieser und dieser Ton. Und das hat einen Einfluss aufs Mikrofon, aufs Mischpult, auf bla bla bla. Ne? Und dann habe ich plötzlich gemerkt, Mensch, ja klar, es macht es Sinn. Und dann auf einmal hatte ich Bock auf Mathe, auf Elektrotechnik und denkt mir so, hey, krass. ne? Und das finde ich, was du beschreibst, so wichtig, dass dieser Bezug, glaube ich, da ist. Also warum mache ich das hier eigentlich alles?
1: Warum und ja. vor allem auch, was ist meine Stärke? Und die, du ja. kannst gar nicht wissen. Das ist wirklich so, also mit 16, 20, da, ja. meine, da ist dein Gehirn gerade aus, ausgewachsen. Du, du weißt, deine Persönlichkeit ist noch lang nicht da. Also ja. man sagt ja mit 23 dann die Persönlichkeit zumindest schon mal ready oder mit 22. Der Rest kommt dann später, die ganze Erfahrung, die dich ja auch noch prägt. Du kannst ja nicht wissen, was du machst. Darum geht es ja auch gar nicht.
0: Ja, ja, absolut.
1: Es geht ja nur darum, dass man die Schüler darauf vorbereitet, dass sie dann zumindest ein paar, sagen wir mal, Werkzeuge oder Tools oder halt Fähigkeiten an der Hand haben, ihren ja. Weg zu finden. Es geht ja nicht darum, dass sie jetzt ein Mathe-Crack sind und ja. dann nach drei, drei Monaten Mathe-Studium abbrechen, weil sie merken, es ist doch nicht meins. Das, das ist ja gar nicht, und das finde ich so komisch, wenn du in der Schule bist, wir reden immer über Abschlüsse, wir reden über Fächer, über ganz viele Soft-Skills reden wir gar nicht, null. Ich wüsste nicht, irgendwo mal jemand gesagt hat, ähm, wie finde ich denn meine Stärken raus? Ja, da gibt es dann diese BO, Berufsorientierung, ja. Da gibst du dann mit 16, was willst du da reinschreiben? Ja, ich, ich interessiere mich für Pferde. Dann werde ich wohl Reiterin. Reiterin. Ich, ich mag Autos. Ich werde wohl Mechaniker. Ja, klar. Ja, ja. Also sich selber kennenzulernen geht über diese Dinge hinaus. Und selbst ein Praktikum, ein halbes Jahr in irgendeiner Werkstatt, was ich auch gemacht habe, das wird am Ende nicht so ausschlaggebend werden.
0: Ja, ja.
1: Es, es kristallisiert sich ja bei den meisten in den 20ern vielleicht heraus, was sie machen wollen. Bei manchen sogar erst in den 30ern. Hm. Ja, da, dann dann lass uns doch mal den Fokus wegmachen von diesem Du musst jetzt wissen oder das ist das ist dein Weg, sondern lass uns doch den Leuten irgendwie so einen Rucksack mitgeben den Schülern. Das ist finde ich find das ein schönes Beispiel: ein Rucksack, in dem Tools sind, wie sie ihren eigenen Weg finden. Ja, absolut. Kompass, eine Schaufel, weiß ich nicht, eine, eine Axt, keine Ahnung, ein bisschen Essen und dann wissen sie, ah ja, ich laufe jetzt hier einfach los und dann kannst du ich kann dann junge Menschen guten Gewissens Gehen lassen, wenn ich wüsste, der Rucksack ist jetzt voll, so jetzt, hau ab, viel Spaß, der wird schon ankommen. Ja. Und nicht ihm zu sagen, ah, guck mal, da ist das Ziel. Da musst du danach hin und dann übrigens darüber. Das ist ja Quatsch, woher kann ich ja nicht wissen.
0: Und, und da, das möchte ich jetzt nutzen als Steinvorlage, um doch nochmal einen Turn zu machen vom Thema Schule zu deiner jetzigen Arbeit, weil du beschäftigst dich ja mit Mitarbeiter und Kundengewinnung ne, für genau. deine für deine Kunden. Und das Interessante ist, das nämlich auch so immer war oder öfter war, dass Firmen immer so eine ganze Litanei an der muss das haben, das haben, das haben, das haben, das haben, das haben, das haben. am besten noch drei Diplome und äh, keine Ahnung wie viel. Ähm, wo ich oft denke, hey, guck doch mal auf die Stärken von dem Mensch, auf was hat denn der Bock, was kann denn der wirklich gut und dann zu schauen, wie passt dieses Bausteinchen an Stärke in mein Team. Ähm, wie erlebst du das, Fabian? Da würde ich gerne den Bogen nochmal machen zu deiner Arbeit einfach. Ähm, jetzt auch gerade im Bereich Mitarbeiter- und Kundengewinnung in der Zusammenarbeit mit deinen Firmen, die du begleitest. Ähm, was gibt es da? Gibt es da einen Turn oder wie 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 was empfiehlst du? Was, was nimmst du da wahr?
1: Also das Wichtigste, finde ich, ist authentisch bleiben. Mhm. Das sag ich meinen Kunden auch mal. Also im Prinzip, was wir machen, wir machen ja Videos, Bilder, Texte. Ja. Also Content, das, was ihr klassisch, für die, die es nicht wissen, auf Social Media sieht. Und das ist ja das, was man sieht, ist ja der Content, nennt man das. Mhm. Das, wo es gezeigt wird, ist dann die Plattform, also Social Media. Mhm. Und das, wem es gezeigt wird, die 3 w fragen ist die Zielgruppe. Mhm. Das alles muss in sich stimmig sein damit eben dann das Ziel erreicht wird und unsere Kunden haben ja immer entweder zwei Ziele entweder sie wollen Mitarbeiter Mitarbeiter mhm. sorry Mitarbeiter muss Gender genau äh, und oder Kunden so ja. beides sind ähm, Menschen und Menschen haben halt gewisse Vorzüge ne und der Markt hat sich halt umgedreht sowohl als bei den Mitarbeitenden als auch die Kunden suchen sich ja die Unternehmen aus. Also du als Kunde entscheidest, wo will ich kaufen, du als Mitarbeiter entscheidest mittlerweile auch, wo will ich arbeiten und nicht umgekehrt.
2: Mhm. Und
1: was wir machen, ist nichts anderes. Wir zeigen das Unternehmen dann, wie es ist. Wir zeigen die Vorteile. Wir zeigen manchmal auch die Herausforderung. Ich muss da immer an Kunden denken, die mich dann fragen, ja, können wir das zeigen, dass es ein stressiger Alltag ist? Ja, wir zeigen, dass es ein stressiger Alltag ist, weil ihr wollt niemanden haben, der dann den, mit dem Alltag nicht klarkommt. Mhm. Also schreiben wir oder zeigen in dem Video, dass echt viel zu tun ist.
0: Also nicht nur diese verblümelte Welt, ne? hier hast du den Obstkorb und hier ist die Kaffee, äh, Kaffeetasse und so, sondern wirklich auch zu zeigen, was heißt denn in diesem Job zu arbeiten? Und das finde ich auch sehr wichtig, weil ja. sonst kommt ja die große Ernüchterung, dass es hinterher heißt, ich habe gedacht, ich kann hier nur Kaffee trinken. Ne? So.
1: Und das nach außen präsentieren. Also ja. du bist, nach außen präsentierst, wie du bist, ob Video, ja. ob deine Klamotten, deine Art, wie du bist, das ziehst du auch wieder an. Law of Attraction, ja. wieder zurück beim Thema. Und das sage ich meinen Kunden auch immer. Wir zeigen euch so, wie ihr seid. Und natürlich geben wir diese Marketing-Note mit rein. Es muss natürlich mhm. richtig aussehen. Ja, die Creatives, die Bilder müssen passen. Die Zielgruppe muss richtig angesprochen werden. Die Zielgruppe muss richtig getargetet werden bei Social Media. Die passende Plattform muss da sein. Und wenn alles stimmt, dann gemeinsam mit dem Kunden, weil es immer auch, weil er hat auch mit Verantwortung zu tragen. Ja, das sage ich auch immer. Die mhm. kann man zu 100 abgeben. Dann erreichen wir halt diese Ziele, dass wir wirklich, wie du jetzt gesagt hast, den passenden Mitarbeiter, Mitarbeitenden dann halt anziehen oder den passenden Kunden der dann passt. Ja. Mhm. hat bis jetzt auch gut geklappt. Ist auch, man muss es manchmal auch ein bisschen ausprobieren. Da gibt es keine mhm. magische Regel. Ja. Es gibt da auch nicht immer den einen passenden Weg. Wir haben halt da Strategien und die wenden mhm. wir dann.
0: Was hältst du von Aussagen, Fabian? Die sind mir auch schon begegnet. Von Leuten, die dann sagen, ach, das bringt doch alles nichts und so. Und das ist ja alles schön und gut. Jetzt pass auf, dieses berühmte Aber. Ähm, wenn du halt eine scheiß Branche hast, wo einfach keine Leute sind, dann kannst du noch so viel machen, das wird nichts bringen.
1: Dann frage ich dich, alle was sind die Alternative?
0: Mhm.
1: was Willst also willst du Zeitungsannoncen schalten?
0: Mhm.
1: Und dann, die meisten sagen dann, ja, gut, dann müssen wir es ja probieren, ist ja richtig. Es bleibt doch ja nichts anderes übrig. Mhm. Wo, wenn nicht bei Social Media, wollt ihr die Leute denn mittlerweile, Oder sagen wir online, es greift ja nicht nur Social Media, wo, wenn nicht online, wollt ihr die Leute ansprechen?
2: Mhm.
1: Klar auf Messen, klar gibt es noch Flyer und mit Sicherheit schaut sich der ein oder andere auch nochmal in den Blättle um. Aber da kann ich ja. dir eins sagen, die Statistiken halten halt dagegen. Ja. Also die sagen ganz klar, über Social Media, und da spielt die Plattform jetzt primär keine Rolle, das muss man immer individuell entscheiden. Über Social Media funktioniert einfach immer mehr, sowohl mhm. als Werbung, also Werbung bei Kundengewinnung, als auch Mitarbeitergewinnung, weil wir die Leute da ansprechen, wo sie sich halt mehrere Stunden mittlerweile übrigens am Tag aufhalten.
2: Mhm.
1: Also diese klassischen Sachen haben teilweise ihre Berechtigung, Teilweise. Mhm. Es, es gibt immer noch Messen, Berufsmessen, es gibt immer noch äh, mit Sicherheit so Broschüren, Flyer, wo es Sinn macht, das zu platzieren, je nach Gruppe. Aber der Hauptaugenmerk liegt halt bei Social Media. Mhm. Und das funktioniert nachweislich und da habe ich jetzt auch Statistiken durch die letzten Kundenprojekte zum Beispiel, durch Videos besonders gut, und wieder den Bogen zu schließen, warum machen wir eigentlich Video und Social Media Marketing. Mit den Videos funktioniert es am besten, weil wir dort die Emotionen, die Firma, die Kunden, oder halt eben die Mitarbeitenden am besten halt transportieren können und diesen Vorteil ja. am besten transportieren. Mhm.
0: Was muss denn so jetzt aus deinen? ich finde es einfach mal wichtig, darauf nur einzugehen, was muss denn für dich so auch ein Unternehmen heutzutage mitbringen, damit ich sage, hey, ja wohl, ich kann überzeugen mhm. auf dem Markt?
1: Naja, was wir machen, sage ich meinen Kunden auch immer ehrlich, wir wir züchten ja keine Mitarbeitenden heran, also mhm. um es mal ganz deutlich zu sagen, wir verschieben die nur. Ja kann weder dafür sorgen, dass mehr Fachkräfte kommen, noch kann ich neue züchten. Das heißt, ich Ganz kann klar. nur die Mitarbeitende verschieben zu dem Unternehmen, was vielleicht vermeintlich besser zu ihnen passt. Mhm. Was also ein Unternehmen mit, mitbringen sollte, ist, neben uns als strategische Unterstützung, wie man auf sich aufmerksam macht, sollten Sie sich mal über ihre Philosophie Gedanken machen, mhm. über den Chef, über das ganze Konstrukt. Weil wenn ich höre, wie oft irgendwelche Chefs unter aller Sau mit den Mitarbeitern umgehen, das ist schon Wahnsinn. Also ich glaube mittlerweile, dass wahrscheinlich 50% oder mehr der Führungskräfte einfach nicht für diesen Job geeignet sind. Mhm. Das ist ja der Hauptgrund, glaube ich sogar, weil das Gehalt ist gar nicht so entscheidend, sondern das Team und die Menschen, warum die Leute halt sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und das spielt uns natürlich in die Karten. Es gibt schon viele Wechselwillige. Und im Prinzip muss man natürlich marken, ist jetzt gerade so ein, so ein Rennen entbrannt, wer seinen Mitarbeitern halt mehr bieten kann. Wo mhm. ich aber auch wieder dagegen halte und halt sage, wenn mir dann der Herr Müller sagt, Herr Dubek, müssen wir jetzt noch die zwei Millionen Benefits aufzeigen? Ich bin so nicht. Dann frage ich immer zurück, weil es bei meinem Team genauso. Ich habe ja mittlerweile auch drei, vier Leute, die für mich arbeiten. Und das sind wirklich klasse Menschen. Aber das sind keine Faulies Und die wollen auch nicht drei Tage die Woche arbeiten und fürs gleiche Gehalt. Da frage ich mal, Herr Müller, wollen Sie solche Leute in Ihrem Team wirklich haben, die nur wegen den Benefits kommen, die das gleiche Geld wollen bei drei Tagen? die weiß was ich noch irgendwie Bälle Bällebad nur no Front gegen Bällebad aber die halt eigentlich nicht die <lacht> Arbeitsmoral haben, die sie eigentlich wollen und wollen sie so solche Leute anziehen? Absolut. glaube ich nicht die richtige Strategie. Ich nee. für meinen Teil möchte nicht also Und es
0: hat auch, das ist ja auch wirklich so, Fabian, gebe ich dir recht, Das hat äh, im Gespräch mit der Sina Klotter, für alle, die reingeschalten haben, die sich ja auf Kommunikation wirklich ganz, ganz arg ähm, bestät, also beruflich beschäftigt, wo sie genau das Gleiche sagt wie du. Es sind oft Führungskräfte da, die einfach nicht zur Führungskraft ähm, ja, geboren wurden, muss man mal ganz knallhart sagen. Und oft herrscht halt einfach auch eine unterirdische Kommunikation. Und mit Kommunikation fängt schon sehr, sehr viel an, Wertschätzung den anderen zu sehen, in seinen Stärken, wie wir es jetzt vorhin davon hatten, ja, also welcher Rucksack bringt der mit, aber auch in seinen Schwächen, weil eine Schwäche kann auch eine wundervolle Stärke wiederum sein, ja, und wie du auch sagst, also ich glaube nicht, dass es der Obstkorb oder das Bällebad oder was auch immer ausmacht, ähm, ganz sicher nicht, nee.
1: Auf keinen Fall, also das zeige ich auch oft und das ist aber auch meine persönliche Philosophie und ich glaube, die versuche ich auch manchmal dann den Kunden näher zu bringen, das, was ja. ihr möchtet, strahlt es doch aus und auch ja. ruhig mit der Gefahr, dass dann auch vielleicht die Hälfte sagt, ach wie, da ja, kriege ich keine drei Tage Woche ein volles Gehalt? Ja, dann bewerbe ich mich dann nicht. Der der Herr Peter, der macht es und so. Ja, dann super. Die Leute willst du aber auch nicht haben. Ich sage ja. bei, bei meinem Team auch, ich sag meinen Leuten immer, ähm, Jungs und Mädels, ich, wenn ihr Vollgas gibt, bezahlt, wird ihr fair bezahlt. es ist alles transparent. Ich stehe da mit meinem Namen dahinter. Aber wir müssen halt liefern für die Kunden. Wenn du nicht lieferst, mhm. kriegst du auch nichts. Von nichts kommt nichts. Und da schließt sich wieder der Kreis. Es heißt halt nicht umsonst, sein Tun haben. Mhm. Wenn du motiviert bist und motiviert handelst, wirst du am Ende auch die Lorbeeren, sagt man das so, Lorbeeren, kann man Die, die, Lorbeeren,
2: ernten. Ja, die Lorbeeren ernten. Die Lorbeeren ja. ja.
1: Weiß nicht. Also auf jeden Fall wirst du dafür dann entlohnt Und nicht umgekehrt. Du kannst nicht fordern, fordern, wenn mir dann so ein junger oder wenn, egal, auch ein 30-, 40-Jähriger, wenn er sagt, ja, drei Tage Woche oder vier Tage Woche beim vollen Gehalt, ja okay. Wenn du in diesen vier Tagen das Gleiche erwirtschaftest wie andere in fünf, Passt. Es geht mir nicht um die Zeit. Aber wenn du ernsthaft der Meinung bist, ich mache hier drei Tage mein, meinen Regeldienst, das kannst du auf dem Amt machen, No Front an der Stelle aufs Amt, oder als Lehrer, ja, da kann dich halt niemand kegeln. Aber wir sind jetzt wieder in der Wirtschaft, das ist ein, das ist ein anderes Ges System, das ist nicht geschlossen. Ja, ja. Da bist du raus. Also ja,
0: und dann ist, kommt es ja auch auf die Branche drauf an, sind wir mal ehrlich. Also, ich habe ne, meine, meine, wirklich meine beste Freundin, die ist Geschäftsführerin von einer Spedition. Die sagt ja, Adrian, wie soll denn das funktionieren? Drei Tage Woche und dann der Rest davon steht mein LKW auf dem Hof oder wie sieht es aus? Also, ja.
1: Wie gesagt, es muss flexib flexibler werden, ja. Ja, ja, genau. Dass man halt sagt, vielleicht die Arbeitszeiten alles, ja. Aber diese Wirtschaftsleistung, jetzt da nochmal einen Schwenk zurück zu meinem Lieblings Wirtschaft. Das, worauf wir hier bauen in Deutschland. Und da jetzt mal ein ganz großes Lob an die, die das aufgebaut haben die letzten 50 Jahre. Das waren nämlich nicht ja. unsere Generation, sondern unsere Eltern. Und wenn es viele nicht wertschätzen, geht mir manchmal auch das Messer im Sack auf, mit diesem Geschwätz, die Leute, die halt nie richtig gearbeitet haben und dann sich echauffieren. Wir, wir unser Wohlstand basiert auf unseren Eltern und unseren mhm. Omas und Opas, die das mhm. sich alle aufgebaut haben und nicht auf uns, weil wir gerade anfangen. Also du bist vielleicht, ich weiß nicht, bist du meinem...
0: Ich, ja, äh, ich bin äh, also ich bin Jahrgang 90.
1: Okay, Siehste? dann sind wir ähnlich 91.
0: Ah ja krass. Ja, ja, guck.
1: Also wir wir starten ja quasi. Du startest ja auch erst durch, ne? Podcast, jetzt Firma, alles. Unsere Eltern und unsere Ue, also Oma, die haben das auch. Und ich finde, diese Diskussion auch generell geht gerade in eine ganz falsche Richtung. Das ist ja, aber klar. Meine Meinung. Ob ich so, so Ja, ja,
0: klar. Wobei, ich glaube, da wird man jetzt ein Fass aufmachen. Das wäre riesig. Aber ich bin natürlich voll bei dir, dass wir, ähm, ja, da schon gesegnet sind, auch mit der Grundlage, die wir mitbekommen haben. Ganz ja. klar.
1: Und das ja. möchte ich auch so weitergeben. Ob es an Schüler ist, an Kunden, an meine Kunden oder ja. an Kunden oder an Mitarbeitende von Kunden. Ja, das glaube ich, finde ich wichtig. Diese, dass man diese Philosophie halt mehr Und das kann ja jeder so handhaben. Wenn jemand sagt, nee, ich finde es anders, ist ja auch völlig in Ordnung. So meine cool. Meinung. Ganz klar, das halt von nichts kommt nichts. Ja,
0: klar. Also. Fabian, so ein bisschen mit Blick auf die Uhr, weil ich ja unbedingt auch noch entweder oder mit dir machen will. Ähm, das würde mich nämlich auch noch interessieren von dir. Ähm, kannst du uns jetzt einfach vielleicht auch für alle, die reinhören, aus deiner Erfahrung jetzt? Das hast ja zwei Bereiche, Wir ähm, haben jetzt viel darüber gesprochen. Ich glaube, die schwierigste Herausforderung, brauche ich dich schon gar nicht mal fragen, weil die hast du von allein erzählt, nämlich das durchzuhalten, an dich selber zu glauben, an deinen Traum und zu sagen, hey, wie kriege ich das hin, ja, und da durchzustarten. Ähm, für alle, die aber reinschalten, möchte ich ja immer so ein bisschen Mehrwert schaffen und vielleicht auch was mitgeben, abseits von deiner Geschichte natürlich, ganz klar. Und zwar gibt es vielleicht so drei Tipps oder so, wo du sagst, Mensch, liebe Firmen, ich spreche jetzt einfach mal Firmen an, weil ich glaube, deine Arbeit betrifft halt einfach B2B, ja, weniger B2C. Ähm, was Gibt es so drei Tipps, wo du schon sagst, schau mal, das könnt ihr machen, um diesen ganzen Bereich, auch wenn es um, um Mitarbeiter und Kundengewinnung geht, mit Social Media ja, oder auch mit Content, ähm, schon effektiver zu nutzen? Braucht es da zum Beispiel eine Offenheit mehr dazu oder was braucht es?
1: Ja, ich glaube Offenheit ist ein Thema. Man muss natürlich gewillt sein, das jetzt auch umzusetzen. Gerade die mhm. ältere Generation vielleicht, die es auch bis jetzt noch nicht so musste. Man muss halt, mhm. also wie sagt man nicht umsonst? Ähm, jetzt habe ich den Spruch vergessen. Ich habe doch für alles immer einen Spruch. Warte. <lacht> äh, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja, okay. Ja. So, also es kann sein, dass wir in zehn Jahren wieder in Kreidewände ritzen. <lacht> Weiß ich nicht. Aber okay. vielleicht muss ich, vielleicht muss ich dann. Eine, für meine Kunden muss ich dann die Mitarbeiterkampagnen auf Kreidetafel wieder ritzen, dann muss ich es halt machen, wenn das halt dann so angesagt ist. Also du verstehst du was ich meine. Ja, ja, klar. Ich die Offenheit an erster Stelle legen, wenn man nicht offen ist, kann man sich umsetzen. Das Zweite ist dann, wenn man nicht ein eigenes Team hat, man kann ja ein eigenes Team aufbauen, bei großen Unternehmen machen das ja auch eigene Teams, dann holt man sich halt einen Partner dazu. Mhm. Ja, also das wäre ja völlig frei, wer das macht, aber jemand, der das gut macht, es macht Sinn, Dinge auszulagern, bei denen man nicht der Experte ist. Mhm. mache ich ja auch, ich habe ja auch ähm, Firmen, die mich unterstützen in dem Bereich, in dem Bereich. ich mache nicht alles selber, Zunächst Dritte und dann, der dritte Punkt ist halt natürlich, wenn du die Mitarbeiter auch halten willst, musst du natürlich auch mal wirklich ehrlich sein und gucken und ich weiß, es ist schwierig, Führungskräfte wachsen ja auch nicht äh, am Baum, die musst ja. du auch ausbilden, aber manchmal auch den Mut zu haben, zu sagen, ja, hör mal zu, du bist vielleicht nicht geeignet, weil und jetzt kommt es, weil, das ist ja wieder die Statistik, die sagt, dass halt ganz viele gehen wegen Führungskräften, das heißt, du hast eine Position schlecht besetzt und da können mir vielleicht andere Leute noch recht geben, ich habe ja noch nicht hier ein Riesenteam, ne? aber wenn du ein Riesenteam hast und unter der einen Person so nochmal 50 Leute und die verkackt und sorgt am Ende dafür, also eine Person sorgt, dass das ganze Team kaputt geht, dann ist es ja ein Riesenfehler, also eine Riesenfehlentscheidung, diese Person dort zu setzen. Dann lieber mhm. jemanden Unerfahrenen nehmen, der aber Potenzial hat. Und da ist wieder das Thema halt, ne, Führungskräfte... Ich glaube, man gibt natürlich auch nicht gerne seine Stelle ab. Wer gesteht sich schon gerne ein, dass er eigentlich nicht als Führungskraft geeignet ist?
0: Klar. Also mal wieder beim Thema Scheitern. Ne?
1: Richtig.
0: Ja, ja, klar. Also der Kreis schließt sich auch da. Und ich glaube, es macht ganz schön Sinn, ähm, wie du auch gesagt hast, für dich hat ja auch. Ja, wahnsinnig was gebracht in deinem Leben, sich da auch mal mit sich selber und mit seiner Persönlichkeit zu beschäftigen, mal zu gucken, wer bin ich eigentlich, was bringe ich eigentlich mit und wo will ich eigentlich hin und zwar ohne diese deutsche Charme mit, ähm, ja, das ist aber dann keine Sicherheit oder so, ne, also äh, Sicherheit ist schon ein Riesenthema, Fabian, wo willst denn du noch hin, was hast denn du für Träume, was wäre so dein dein Wunschprojekt?
1: Also ich immer Schritt für Schritt erstmal das Projekt Engine Visuals weiter ausbauen. Also mein Ziel ist es ganz klar, dass wir in drei Jahren eine der führenden digitalen Mitarbeiter- und Kundengewinnungsagenturen im Raum Südbaden sind und okay. dass ich bis dato auch ein Team habe, was sozusagen autark funktioniert. Also mein Plan ist es, sich selber überflüssig zu machen an der Stelle, wo ich bin, wirklich ein Team aufzubauen. Da bin ich jetzt auch gerade dran, kommen auch die ersten schon sehr, ich sag mal, Diamanten, die man noch schleifen muss, dazu jetzt auch nächstes Jahr. freue ich mich auch ganz besonders drauf. Ja, und das dann so aufzubauen und dann die nächsten Schritte zu gehen. Also ich habe immer gesagt, es soll da wohl nicht enden. Ich habe noch viel vor. Und Engine Visuals ist halt für mich so meine Base, weil Marketing und Sales halt macht mir am meisten Spaß. Aber was dann noch kommt, bin ich offen. Und ein paar Ideen habe ich natürlich auch schon, aber vielleicht in dem nächsten Podcast dann mal.
0: Ja, klar, gerne. Also auf jeden Fall drücke ich dir da mega die Daumen, weil ich finde, ja, was du heute erzählt hast, ist auch nicht selbstverständlich, ja dass du das mit allen teilst, weil das ist auch ein Weg, der muss man sagen, bei aller, hey, ich bin wieder aufgestanden, sicherlich auch was mit dir gemacht hat, ja, es ist so, Und ja. aber wie du sagst, das formt einen und ich glaube, das ist diese Lebenserfahrung, glaube ich, von was äh, Menschen da immer sprechen, ja, die dich vorangebracht hat und ich habe ein ganz tolles Gespräch geführt und ich glaube, das ähm, trifft es da auch bei dir ganz gut, der gesagt hat, weißt du, es kommt nicht auf diesen Mensch immer an oder auf diese Persönlichkeit, sondern auf diesen Weg, den der gegangen ist und ich glaube, das ist das, was Menschen dann nachhaltig beeindruckt, die sagen, wow, was ist das für ein cooler Typ, so.
1: 100 Prozent. Also wir sind ja alles nur das Ergebnis unserer Erfahrungen aus der Vergangenheit. Genau. Und auch wenn man sich nicht zu sehr mit der Vergangenheit auseinandersetzen sollte, bin ich zumindest der Meinung, dass man nicht die ganze Zeit zurückgucken sollte, auf keinen Fall. Mhm. Es prägt einen und macht einen ja zu dem, der man dann ist.
0: Definitiv. Fabian, cool, dann führe ich dich noch in Entweder-Oder. Ich habe mir ein paar schöne Sachen für dich ja. rausgesucht, um nochmal mehr von dir zu erfahren. Und du kennst das Prinzip entweder oder
1: ich sag halt das eine oder andere.
0: Genau. Also du kriegst zwei Auswahlmöglichkeiten von mir. Und das Ganze ist so eine quick and dirty Runde im Prinzip. Und du darfst dich dann natürlich für die Seite, wo du aus dem Bauch heraus sagst, das möchte ich jetzt gerne wählen, entscheiden. Und wenn du natürlich was dazu sagen willst, gerne. Also feel free. Gut. Dann starten wir für dich in entweder oder mit längere Videos oder kürzere, knackige Clips.
1: Kürzere, knackige Clips.
0: Okay. Humorvoll oder ernsthaft? Beides. Beides. Beides? Je nach Situation wahrscheinlich, ne? Ja, genau. YouTube oder TikTok? YouTube. Okay. Instagram oder TikTok? Instagram. Echt? Okay, krass, das überrascht mich jetzt. Ja, okay. Du bist nicht so auf dem TikTok-Weg oder? Ähm,
1: nee, TikTok ist noch nicht ausgereift. Die Zielgruppe ist noch nicht interessant genug für mich oder für also für die Kunden oder für mich eben. Also ich bin privat zwar da, benutze es nicht. Der Qualität, okay. der Content ist meiner Meinung noch nicht so qualitativ, also mm -hmm. ist nicht so, es ist halt eher für jüngere Menschen auch. Es kommt langsam. Wie gesagt, kann sein, dass wir in zwei Jahren auch Kampagnen da schalten. Einer war es bis jetzt erst.
0: Ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ganz durch durchgeblickt habe ich da noch nicht. Wie sehen nicht das. Ja, ja, genau. Okay. Organische Reichweite oder bezahlte Werbung?
1: Kann ich nur sagen beides. Geht ja das.
0: Okay. Die Kombination. Dann ähm, Salz oder Pfeffer? Salz. Salz, okay. Baumhaus oder Boot? Boot. Echt, und dann viel, mit viel PS wahrscheinlich. So ja, sehe ich dich gerade. Speedboot. So ein Speedboot, ja, ja okay. Ja,
1: ganz klar.
0: Wenn du die Wahl haben müsstest, Fabian, fliegen können oder unsichtbar sein?
1: Ich liebe Freiheit und Abenteuer, also auf jeden Fall fliegen können.
0: Oh ja, ich auch. Da bin ich voll bei dir fähig. Also wenn du die Wahl haben müsstest, eine Fähigkeit besitzen, dass du die Zeit anhalten kannst oder aufhalten kannst oder dass du die Zeit beschleunigen kannst.
1: Ich glaube, die Zeit vergeht von alleine schnell genug. Also anhalten.
0: Okay, okay. Tiere verstehen können oder mit Pflanzen sprechen?
1: Ich liebe Tiere. Also ganz klar mit Tieren. Also so ein Smalltalk mit einer Kitty oder mit so einem Hund. Wäre schon nett.
0: Cool. Aha, das ist dann erübt sich fast die Frage, Hund oder Katze?
1: Beides. Echt? Ich mag beides. Ich bin mit beiden groß geworden und ich finde, beide haben ihren Reiz. Und okay, haben cool. ein anderes Tier.
0: Ja, definitiv. Da <lacht> gebe ah. ich dir absolut recht. <lacht> ja,
1: also ja. Beides in Kombination am besten.
0: Okay, dann Frühstück im Bett oder Dinner am Meer.
1: Oh, am Meer. Ah. Am Meer.
0: Okay. Wellnessurlaub.
1: Weißt du, das ist total blöd. Im Bett krümelst und dann, wenn du da drin liegst, ich weiß nicht, kennst
0: du es? Ja, ich finde es auch. Ich habe bis heute die Menschen nicht verstanden, die im Frühstück, äh, die im Frühstück, die im Bett frühstücken, weil ich würde mich nur darüber aufregen, dass ich hinterher diese ganzen Krümel entfernen muss. Wirklich. Das Tische. Ja, verstehe ich auch nicht. Also, hat sich mir noch nie erschlossen. Nee, okay. Sind wir uns schon mal einig. Also, Wellnessurlaub oder Abenteuer?
1: Ah, Abenteuer. Ja, okay, das ist
0: eigentlich blöd, dass ich die Frage dir überhaupt stelle. Ähm, wenn du die Wahl haben müsstest, Pizza oder Burger? Burger. Okay. Süß oder salzig? Süß. Mhm. Auto oder Fahrrad? <lacht> Auto. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Dann könnte jeder, der mich kennt, direkt beantworten, Auto.
0: Ja, okay. Vegetarisch oder Fleisch? Fleisch. Okay. Obst oder Gemüse? Obst. Mhm, der Obstteller. <lacht> ähm, viele Follower oder viele Interaktionen?
1: Interaktion. Mhm, Egal. Okay. Follower sind keine Kunden. sage ich mal also
0: Ja, sehr gut. Weil das ist echt oft so, dass dann viele Leute sagen: Oh, ich brauche mehr Follower und so. Nee, ich glaube, du brauchst einfach mehr Interaktion. Ja, äh, okay. Techno oder Hip-Hop? Hip-Hop. Okay, Hip-Hop, da geht Wie begeistert du jetzt gerade genickt hast. Echt? Hast du da so Lieblingskünstler?
1: Ja, also ich liebe Ami, also ich bin total Amerika im Herz, wie gesagt, sei mal da, also so Ami-Hip-Hop, bricht Badass. Also sowohl alte Lieder, so Tupac, als auch Tiger, 50 Cent, äh, sehr alt, Fifth Tiger, Drake, die ganze cool. Bandbreite, also finde ich absolut, absolut mein ja. Ding. Ja.
0: Okay, und dann für dich, last but not least bei Entweder-Oder, großer Konzern oder Mittelstand?
1: Oh. Das ist so schwierig, weil es hat beides einfach seinen Reiz. Mhm. Ein großer Konzern, hast du halt verschiedene Ebenen, da musst du es immer durch verschiedene Ebenen, weiß noch, bis das mal bestätigt wurde und dann wieder zurück. Okay, hat seinen Reiz. Musst du halt mehrere Leute überzeugen beim kleinen Konzern, wenn du mit Herrn Müller von der Müller AG sprichst, ähm, Müller GmbH, AG wäre jetzt wieder Konzern, äh, dann dann ist das auch ganz entspannt. Es ist halt dann ein persönlicher, also es hat beides seinen Reiz.
0: Mhm, mhm. Cool. Fabian, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, du hattest Spaß und hattest hier eine coole Zeit.
1: Ja, 100 Prozent. Vielen Dank für die Einladung. Das ja, sehr
0: gerne. Spaß. Ich finde es cool, dass du das alles mit uns geteilt hast und auch wenn du vorhin dann so gesagt hast, ja mein Gott, ich rede jetzt schon eine halbe Stunde, das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube genau um diese auf, auf diese Erfahrung auch und auch auf diese Wege, die hier geteilt werden, kommt es auch letztendlich an, weil ich persönlich finde, man kann nicht schöner lernen wie im Austausch mit anderen Menschen und von, ja, Geschichten von anderen Menschen, wie hast du es gemacht, wie habe ich es gemacht, was hat dir geholfen, was hat mir geholfen und so und ich finde das einfach toll, dass du das mit uns teilst, weil das auch noch mal eine ganz andere Sicht jetzt war, finde ich, für mich auf diesen, ja, doch schon auch kontroversen Bereich, ja, wie du es gesagt hast, Systemschule auf der einen Seite und da kommt die Wirtschaft knallhart, bam, in your face, ja, und ich finde es wichtig was du heute auch angesprochen hast weil ich sehe das auch so gerade bei ich habe ja auch einen Auszubildenden ja. ähm, was da einfach wichtig wird und was den Menschen wichtig ist und was in unserer Zeit oder in meiner Zeit noch in der Schule abging und auch heute leider noch abgeht da brauchen wir uns gar nicht haben wir heute lange genug drüber uns unterhalten ähm, dass ich denke da muss echt absoluten Wandel her ja also weil sonst ja ich ja. würde es mir wünschen
1: ja. Ja. Ich würde es mir auch wünschen, dass ich da was tut, auch vor allem für die jungen Menschen, ne? Also, ja. ich glaube, diese Fragen sind immer dieselben. Was will ich werden? Was will ich machen? Wer bin ich? Ja. Ich wünsche einfach, dass, also, was mir am meisten Freude bereitet, wenn dann Leute auf einen zukommen und sagen, hey, du hast mir damals geholfen oder du hast mich irgendwie bewogen, diese Entscheidung zu treffen, das auch so zu machen, also auch meinen Weg zu gehen. Das macht dann, das höre ich einfach gern. Das mhm. ähm, freut mich dann auch. Dann kann
0: ich voll verstehen. Auch Menschen zu inspirieren, ne? Und da irgendwie was mitzugeben. Ja. Richtig,
1: das ist auch in mir drin tatsächlich. Also ich motiviere sehr gerne Menschen. Ich weiß, man kann Menschen nicht motivieren. Also man kann nicht extern. Aber ich, ich sage mal, den Arschtritt gebe ich ihnen ganz gern, vielleicht doch ihr Ding zu machen, weil die Motivation muss halt da sein. Ne?
0: Hm. Bis man hm. Ja, wir sind wir wieder bei extrinsischer und intrinsischer Motivation. Ne? Also du kannst halt noch so viel rödeln von außen, wenn von innen nichts da ist. Ähm, ja.
1: Aber oft ist von innen was da. Und um es mal zu sagen, man müssen einfach nur, man muss es noch machen.
0: Genau. Oder vielleicht jemand kommt, der es kurz anstupst. Ne? Da kann ja manchmal viel passieren. Ja, ja. Super. Fabian, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir natürlich für Engine Visuals, Videomarketing mega viel Erfolg, dass du alle deine Ziele, Träume, Wünsche erreichst, wo du hin willst. Ich meine, wir sehen uns sowieso. Wir sind ja sowieso allein schon durch unser Unternehmernetzwerk verbunden. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du deine Geschichte geteilt hast. Ich freue mich natürlich auf alle Reaktionen, auf Feedback. Ähm, ich stelle natürlich auch deine Kontakte wieder in die Show Notes, dass wenn jemand sagt, hey, das fand ich jetzt total interessant oder ich habe da einfach mal Nachfragen oder ich würde gern mehr dazu wissen oder vielleicht sogar, ja, bei dir, Fabian, durchstarten, ähm, dann meldet euch. Also ich stelle alles natürlich von dir wieder in die Show Notes bedanke mich jetzt ganz herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit, wünsche dir eine wundervolle Zeit und freue mich natürlich auf alle, die hier einschalten. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ihr könnt hier auch was mitnehmen und sagt, hey, jetzt fand ich einfach einen coolen Weg oder ich habe dir eine oder andere Frage, dann bitte raus damit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, ja, mein Leben, einfach eine coole Zeit, bis wir uns wiederhören hier bei Atran let ein. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt gesund und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.